0: de William y empezó a beber scutten, un fuerte vino tinto de las estribaciones de los Montes Salda, más frecuentemente llamado Rabón. A Simon enseguida le hizo efecto el scutten, reía más fuerte, sonreía más y no paraba quieto en la silla. William seguía tan taciturno como siempre. Pagué la siguiente ronda, una jarra enorme de sidra para cada uno respondía la mirada ceñuda de Willen diciéndole que si conseguía hacer valer mi talento, lo llevaría a casa flotando en rabón, pero que si alguno de los dos se emborrachaba antes de eso, me encargaría personalmente de darles una paliza y arrojarlos al río. Se calmaron un tanto, y empezaron a inventar versos obscenos que encajaran en la melodía de Calderero, Curtidor. Los dejé con lo suyo y me puse a pensar en mis cosas. Lo que tenía más presente era el hecho de que quizá fuera sensato escuchar el tácito consejo de Stancheon. Intenté pensar en otras canciones que pudiera tocar y que fueran lo bastante difíciles para demostrar mi habilidad, pero lo bastante fáciles para que pudiera ser gala de mi maestría. La voz de Simon me rescató de mi ensimismamiento. «Vamos, a ti se te dan bien las rimas», me instó. Repasé la última parte de su conversación que no había escuchado. Prueba con él la túnica del telino sugerí de forma inconexa. Estaba demasiado nervioso para explicarles que uno de los vicios de mi padre era su propensión a los poemas humorísticos subidos de tono. Sim sí, y Will siguieron riendo mientras yo intentaba dar con otra canción que pudiera cantar. Todavía no se me había ocurrido nada cuando Willem volvió a distraerme. «¡Qué signo de exclamación!» dije con enfado. Entonces vi en la mirada de Willem esa expresión velada que sólo adoptaba cuando veía algo que no le gustaba nada. «¿Qué dices?» Dije en un tono más razonable. «Alguien a quien todos conocemos si queremos» dijo Will apuntando con la cabeza hacia la puerta. No vi a nadie que conociera. El eolio estaba casi lleno, ya había más de un centenar de personas circulando por la planta baja. A través de la puerta abierta vi que ya era de noche. «Está de espaldas a nosotros. Está derrochando sus empalagosos encantos con una joven preciosa que no debe de conocerlo. A la derecha de ese caballero gordo de rojo fue guiándome Willem». «Hijo de puta» dije, «estaba demasiado sorprendido para maldecir adecuadamente. Yo siempre le he encontrado cierto parentesco por sí, no» dijo Willem con aspereza. Simon giró la cabeza y pestañeó lentamente. «¿Qué pasa? ¿Quién hay?» «¡Ambrose!» Collón se exclamó Simón, y encogió los hombros. «Lo que faltaba. ¿Todavía no habéis hecho las paces?» «Yo no me meto con él», protesté. «Pero él no puede evitar provocarme. Salta en cuanto me ve». «Dos no pelean si uno no quiere», dijo Simón. Y un cuerno repuse. «No me importa de quién sea hijo. No pienso ponerme panza arriba como un cachorro asustado». Si es lo bastante idiota para hincarme un dedo, se lo arranco de cuajo. Respiré hondo para tranquilizarme, e intenté sonar razonable. Al final aprenderá a dejarme en paz. «Podrías ignorarlo» dijo Simón, que de pronto parecía asombrosamente sobrio. «Si no muerdes el anzuelo cada vez, pronto se cansará». No dije con seriedad, mirando a Simón a los ojos. «No, no se cansará». Simón me caía muy bien pero a veces era terriblemente ingenuo. Si llega a la conclusión de que soy débil, se crecerá. Conozco a esa clase de gente». «Ya viene nos previno» Wilen con disimulo. Ambrose me vio antes de llegar a la parte del local donde estábamos sentados. Nuestras miradas se encontraron, era evidente que Ambrose no esperaba verme allí. Le dijo algo a uno de los dameculos que siempre lo acompañaban, y se abrieron paso entre el gentío, en otra dirección para buscar una mesa. Ambrose desvió la mirada hacia Willem, hacia Simon, hacia Milaud y luego volvió a mirarme. Entonces se dio la vuelta y fue hacia la mesa que sus amigos habían encontrado. Antes de sentarse, volvió a mirarme. Me desconcertó que no me sonriera. Ambrose siempre me sonreía, aunque fuera una sonrisa falsa y hubiese un destello burlón en sus ojos. Entonces vi algo que me desconcertó aún más. Ambrose llevaba una sólida caja cuadrada. ¿Ambrose toca la lira? pregunté al aire. William se encogió de hombros. Simon parecía bochornado. Creía que ya lo sabías, dijo con voz débil. ¿Lo habíais visto antes aquí? pregunté. Sí, me sintió, tocando, recitando poesía. Recitaba y hacía como que punteaba la lira. Simon parecía un conejo a punto de echar a correr. ¿Consiguió el caramillo? Pregunté, desalentado. Decidí que si Ambrose era miembro de ese grupo, yo no quería entrar en él, no. Chilló Simon. Lo intentó, pero... Dejó la frase sin terminar y me miró de itonito. William me puso una mano sobre el brazo e hizo un gesto para calmarme. Respiré hondo, cerré los ojos e intenté relajarme. Poco a poco, comprendí que nada de eso importaba. Como mucho me ponía el listón un poco más alto. Ambrose no podría hacer nada para perturbar mi interpretación. No tendría más remedio que callarse y escuchar. No tendría más remedio que oírme tocar la balada de Sirsa a bien porque yo ya no tenía ninguna duda de qué canción iba a interpretar. El primero en actuar esa noche fue uno de los músicos consagrados que había entre el público. Tocaba el laúd, y demostró saber hacerlo tan bien como cualquier de su segunda canción, una que yo no había oído nunca, fue aún mejor. Hubo un descanso de unos diez minutos, y luego llamaron a otro músico consagrado para que subiera a cantar al escenario. Tocaba la zampona, y lo hacía mejor que nadie que yo hubiera oído jamás. A continuación cantó un evocador panegírico en tonalidad menor. A capella, solo su clara y aguda voz, que se elevaba y fluía como el sonido de la zampona que acababa de tocar. Me alegró comprobar que la maestría de aquellos músicos era la que se rumoreaba. Pero mi ansiedad aumentó proporcionalmente. La excelencia es la única compañera de la excelencia. Si no hubiera decidido ya tocar la balada de Circe a Vientaliar por puro rencor, esas actuaciones me habrían convencido. A continuación hubo otro descanso de cinco o diez minutos comprendí que Stanchion estaba espaciando deliberadamente las actuaciones para que el público pudiera moverse y hacer ruido entre canción y canción. Hacía bien su trabajo. Me pregunté si habría pertenecido a alguna troupe. Entonces llegó la primera prueba de la noche. Stanchion acompañó al escenario a un hombre con barba, de unos treinta años, y se lo presentó al público. Tocaba la flauta. Lo hacía bien. Tocó dos canciones cortas que yo conocía y otra que no había oído nunca. Su actuación duró casi 20 minutos, y solo pude distinguir un pequeño error. Tras el aplauso, el flautista se quedó en el escenario mientras Stanchion se paseaba entre el público, recogiendo las opiniones de la gente. Entre un camarero le llevó un vaso de agua al flautista. Al final, Stanchion volvió al escenario. El público guardó silencio mientras el propietario del local se acercaba al aspirante y le estrechaba la mano con solemnidad. El músico puso cara de decepción, pero consiguió componer una falsa sonrisa y saludar al público con una inclinación de cabeza. Stan Chion lo acompañó hasta la barra y le pidió una bebida servida en una jarra alta. La siguiente en poner a prueba su talento fue una joven, rubia y elegantemente vestida. Stan Chion la presentó y la joven cantó un aria con una voz tan clara y pura que durante un rato olvidé mi ansiedad y me sentí transportado por su canción. Por unos maravillosos instantes, me olvidé de mí mismo y no pude hacer otra cosa que escuchar. Terminó antes de lo que me habría gustado, y me dejó con una tierna sensación en el pecho y un vago cosquilleo en los ojos. Simón se sorbió un poco la nariz y se frotó tímidamente la cara. Entonces la joven cantó otra canción acompañándose de una arpa pequeña. Yo la miraba de hito en hito, y tengo que admitir que no era solo por su habilidad musical. Tenía el cabello del color del trigo maduro. Desde donde estaba sentado, a unos diez metros del escenario, veía el azul claro de sus ojos. Tenía los brazos lisos y unas manos pequeñas y delicadas que punteaban las cuerdas con agilidad. Y la forma en que sujetaba el arpa entre las piernas me hizo pensar en... Bueno, en las cosas en que piensan continuamente los muchachos de quince años. Tenía una voz maravillosa, capaz de partir que el corazón... Por desgracia, no tocaba tan bien como cantaba. Hacia la mitad de la canción, tocó unas notas equivocadas, vaciló y se recuperó antes de llegar al final de su actuación. Esa vez... Hubo una pausa más larga mientras Stanchion se paseaba por el local. Recorrió las tres plantas de Leolio, hablando con todo el mundo, jóvenes y viejos, músicos o no. Mientras yo observaba, Ambrosia trajo la mirada de la mujer que esperaba en el escenario y le dedicó una de esas sonrisas suyas que a mí me parecían tan repugnantes y que las mujeres encontraban tan encantadoras. Luego, desviando la mirada, buscó mi mesa y nuestras miradas se encontraron. La sonrisa se borró de sus labios, y nos quedamos mirándonos largo rato, con gesto inexpresivo. Ninguno de los dos compuso una sonrisa burlona, ni articuló pequeños insultos moviendo solo los labios. Sin embargo, el fuego de nuestra enemistad se reavivó en esos pocos minutos. No puedo decir con certeza quién de los dos desvió primero la mirada. Tras casi quince minutos recogiendo opiniones, Stanchion volvió a subir al escenario se acercó a la joven de cabello dorado y le estrechó la mano, tal como había hecho con el flautista. La decepción se reflejó en el rostro de la joven, como había sucedido con el otro aspirante. Chien la ayudó a bajar del escenario y la invitó a lo que deduje que debía de ser la jarra de consolación. A continuación actuó otro músico consagrado, tocaba el violín, y lo hacía con tanta maestría como los dos que habían tocado antes que él. Entonces Stanchion acompañó al escenario a un hombre mayor, y pensé que también él iba a pasar la prueba. Sin embargo, el aplauso con que lo recibió el público sugería que aquel músico era tan popular como los otros músicos consagrados que habían actuado antes que él. Di un ligero codazo a Simón. «¿Quién es ese?» pregunté mientras el individuo de barbaca no se afinaba su lira. «Trepe» me contestó Simón con un susurro. «Bueno, el conde Trepe». «Toca muy a menudo, lleva años haciéndolo. Es un gran mecenas. Hace ya años que dejó de luchar por el caramillo. Ahora se limita a tocar. Todo el mundo lo adora». Trepe empezó a tocar, e inmediatamente comprendí por qué nunca había conseguido el caramillo. Su voz temblaba y se quebraba mientras él punteaba la lira. No llevaba bien el ritmo, y era difícil saber si había tocado una nota equivocada. Era evidente que él mismo había compuesto la canción, una desvergonzada descripción de los hábitos personales de un noble de la región. Pero pese a la ausencia de mérito artístico en el sentido clásico, me sorprendí riendo como el resto del público. Cuando terminó de cantar, recibió un aplauso atronador, mucha gente golpeaba el tablero de las mesas o daba patadas en el suelo. Stanchian subió al escenario y le estrechó la mano al conde, pero Trepe no parecía decepcionado. Stanchion le dio unas enérgicas palmadas en la espalda y lo acompañó a la barra. Había llegado el momento. Me levanté y cogí mi laúd. William me dio una palmada en el brazo, y Simon me sonrió tratando de disimular su preocupación. Asentí en silencio y me dirigí hacia el asiento que Stanchion había dejado vacío, al final de la barra, donde ésta torcía hacia el escenario. Toqué el talento de plata, grueso y pesado, que llevaba en el bolsillo. La parte más irracional de mí quería agarrarse a él y guardarlo para más adelante. Pero sabía que en pocos días, un solo talento no me serviría para nada. Con el caramillo de leolio, en cambio, podría mantenerme tocando en las posadas de Ire. Si tenía la suerte de gustarle a algún mecenas, podría ganar suficiente dinero para liquidar mi deuda con débil para pagar mi matrícula. Era un riesgo que tenía que correr. Stanchion volvió sin prisa a su sitio en la barra. Tocaré ahora, señor, si le parece bien. Confiaba en no parecer todo lo nervioso que estaba. Me sudaban las palmas de las manos y se me resbalaba el estuche del laúd. Chion me sonrió e inclinó la cabeza. Entiendes al público, chico. Este está a punto para escuchar una canción triste. ¿Sigues queriendo tocar, bien?» Asentí. Chion se sentó y dio un trago. Muy bien. Démosles un par de minutos para que se calmen y comenten la última actuación. Asentí otra vez y me apoyé en la barra. Aproveché ese rato para inquietarme inútilmente por cosas que no podía controlar. Una de las clavijas de mi lauda estaba suelta y no tenía dinero para arreglarla. Todavía no había subido al escenario ninguna mujer acreditada con el caramillo de leolio. Sentí desasosiego al pensar que quizá aquella fuera una noche excepcional en que los únicos músicos consagrados que había en el Eolio eran hombres, o mujeres que no sabían la parte de Aloine. Al poco rato, Stanchion se levantó y me miró arqueando una ceja. Asentí y cogí el estuche de mi laúd. De pronto lo vi terriblemente gastado. Subimos junto a la escalera. En cuanto pisé el escenario, el ruido de la sala se redujo a un murmullo. Al mismo tiempo, mi nerviosismo me abandonó, consumido por la atención del público. Siempre me ha pasado lo mismo. Antes de salir a escena, me pongo nervioso y sudo. En cuanto subo al escenario, me quedo calmado como una noche de invierno sin viento. Stanchion pidió al público que me valorara como candidato a obtener el caramillo de plata. Sus palabras tenían un tono tranquilizador y ritualista. Me hizo una señal, y no hubo aplausos. Sino solo un silencio de expectación. De pronto me vi como debía de verme el público. No iba bien vestido, como los anteriores aspirantes. De hecho, iba más bien arapiento, joven, casi un niño. Sentía como su curiosidad los acercaba más a mí. Dejé que esa curiosidad aumentara y me tomé mi tiempo para abrir el gastado estuche de segunda mano y sacar mi gastado laúd de segunda mano. Sentí como la atención del público aumentaba al ver el feo instrumento. Toqué flojo unos cuantos acordes, y ajusté las clavijas afinando un poco el laúd. Toqué unos acordes más, probando, escuché y asentí para mí. Las luces que iluminaban el escenario dejaban el resto de la sala en penumbra. Miré al público y me pareció encontrarme ante un millar de ojos. «Simon y Willem, chion junto a la barra, de Ode junto a la puerta». Noté un cosquilleo en el estómago al ver a Ambrose mirándome con expresión amenazadora. Desvié la mirada y reparé en un hombre con barba vestido de rojo, el conde Trepe, en una pareja de ancianos que se daban la mano, en una muchacha hermosa de ojos castaños. «Mi público». Le sonreí. Mi sonrisa los acercó aún más a mí, y canté. «Silencio. Atentos. Pues por mucho que escuchaseis». Mucho aguardaríais sin la esperanza de oír una canción. Tan dulce como esta, compuesta por el propio Ilién. Hace una eternidad. Una obra maestra sobre la vida. De Sabien, y de Aloine, la mujer que tomó por esposa. Dejé que la oleada de susurro recorriera el local. Los que conocían la canción profirieron exclamaciones contenidas, y los que no la conocían preguntaron a sus vecinos a qué venía tanto revuelo. Puse las manos sobre las cuerdas y volví a atraer la atención del público. Todos guardaron silencio, y empecé a tocar. La música brotaba de mí con fluidez, mi laúd definía la segunda y la tercera voz. Canté con la potente voz de Sabien Traliar, el más grande entre los Amir. El público se movía al son de la música como la hierba acariciada por el viento. Canté como si fuera Sir Sabien, y noté que el público empezaba a amarme y a temerme. Estaba tan acostumbrado a ensayar yo solo aquella canción que casi se me olvidó doblar el tercer estribillo. Pero me acordé en el último momento, con un repentino sudor frío. Esa vez, mientras cantaba, miré al público, con la esperanza de oír una voz que contestara la mía. Llegué al final del estribillo antes de la primera estrofa de Aloine. Toqué el primer acorde con fuerza y esperé, el sonido empezó a extinguirse sin haber atrapado ninguna voz entre el público. Los miré con expresión serena, esperando. Cada segundo que pasaba, un mayor alivio pugnaba con una mayor decepción dentro de mí. Entonces una voz llegó flotando hasta el escenario, suave como la caricia de una pluma, cantando. «¿Sabien, cómo supiste? que era el momento de venir a buscarme? ¿Sabien, recuerdas? ¿Aquellos días felices? Conservas tú también» lo que yo guardo en mi corazón y mi memoria? Ella cantaba la parte de Aloine, y yo, la de Sabien. En los estribillos, su voz se entrelazaba con la mía. Una parte de mí quería buscarla entre el público, ver la cara de la mujer con quien estaba cantando. Lo intenté una vez, pero me despisté mientras buscaba un rostro que encajara con la voz de fría luz de luna que contestaba a la mía. Distraído toqué una nota equivocada produciendo una leve disonancia. Un pequeño error. Apreté los dientes y me concentré en tocar. Aparqué mi curiosidad y agaché la cabeza para mirarme los dedos, tratando de que no resbalaran sobre las cuerdas. ¿Cómo cantábamos? La voz de ella era como plata ardiente, y mi voz, una resonante respuesta. Sabien cantaba unos versos sólidos y potentes, como rama de un viejo roble. Aloine era como un ruiseñor y se movía describiendo rápidos círculos alrededor de las orgullosas ramas del árbol. Sólo era vagamente consciente de que me encontraba ante un público, vagamente consciente del sudor que bañaba mi cuerpo. Estaba tan sumido en la música que no habría podido decir dónde terminaba ella y dónde empezaba mi sangre. Pero terminó. Cuando solo faltaban dos versos para el final, todo terminó. Toqué el primer acorde del verso de Sabien y oí un ruido cortante que me sacó de la música como a un pez al que arrancan de aguas profundas. Se rompió una cuerda. La tensión, al liberarse, la lanzó hacia el dorso de mi mano, trazando en él una delgada y brillante línea de sangre. Me quedé mirándola, embobado. No entendía que se hubiera roto. Mis cuerdas no estaban tan gastadas como para romperse. Pero se había roto. Y cuando las últimas notas de la música se deshicieron en el silencio, noté que el público empezaba a moverse. La gente salía del sueño que yo había tejido para ella con los hilos de la canción. Noté como todo se deshilachaba, como el público despertaba de un sueño inacabado, vi todo mi esfuerzo arruinado, desperdiciado. Y entre tanto, la canción ardía dentro de mí. La canción. Sin saber lo que hacía. Volví a poner los dedos sobre las cuerdas y me concentré al máximo. Me transporté a años atrás, cuando tenía callos como piedras en las manos y la música fluía de mí con la misma facilidad con que lo hacía mi respiración. A aquella época en que tocaba para imitar el sonido del viento al girar una hoja con un laúd de seis cuerdas. Y empecé a tocar. Despacio al principio, y luego más deprisa, a medida que mis manos iban recordando. Recogí los hilos de la deshilachada canción y volví a tejerlos con cuidado hasta recomponer lo que habían formado unos momentos atrás. No quedaba perfecta. Es imposible tocar una canción tan compleja como Sir bien a la perfección con seis cuerdas en lugar de siete. Pero estaba entera, y al ver que yo seguía tocando, el público suspiró, se rebulló, y poco a poco volvió a caer bajo el hechizo que yo había creado para él. Apenas era consciente de que tenía espectadores, y al cabo de un momento me olvidé por completo de ellos. Mis manos danzaban, corrían, se deslizaban por las cuerdas, empeñadas en que las dos voces del loud cantaran con la mía. Luego, aunque me las miraba, también me olvidé de ellas, me olvidé de todo excepto de mi firme propósito de terminar la canción. Llegó el estribillo, y Aloyne volvió a cantar. Para mí, ella no era una persona, ni siquiera una voz, era solo una parte de la canción que ardía en mi interior. Logré terminarla. Levanté la cabeza para mirar al público y fue como estar buceando y subir a la superficie para respirar. Volví a la realidad, vi que me sangraba la mano y que estaba cubierto de sudor. Entonces el final de la canción me golpeó en el pecho como un puñetazo, como siempre me sucede, no importa dónde ni cuándo la escuche. Me tapé la cara con ambas manos y lloré no por la cuerda rota de mi laúd, ni por lo cerca que había estado del desastre. No por la mano herida ni la sangre derramada. Ni siquiera lloraba por el niño que había aprendido a tocar un laúd con seis cuerdas en el bosque, años atrás. Lloré por Sir Sabien y por Aloine, por el amor perdido y encontrado y perdido otra vez, por el destino cruel y el delirio de un hombre. Así que, durante un rato, estuve sumido en el dolor y no me enteré de nada. 55 llamas y truenos. No me dejé embargar mucho rato por la pena que sentía por Sabien y por Aloine. Sabía que era el centro de todas las miradas, así que me recompuse, me enderecé en la silla y miré a mi público. Mi silencioso público. La música suena diferente para el que la interpreta. Es la maldición de los músicos. Mientras estaba allí sentado, el final que había improvisado se borraba de mi memoria. Entonces me asaltaron las dudas. ¿Y si la canción no había quedado tan redonda como a mí me había parecido? ¿Y si en mi final no le había transmitido la terrible tragedia de la canción a nadie más que a mí mismo? ¿Y si mis lágrimas no parecían más que la bochornosa reacción de un niño ante el fracaso? Entonces, mientras esperaba allí sentado, oí como el público volcaba su silencio. La gente estaba quieta, tensa, como si la canción les quemara más que una llama. Cada uno se tapaba su herida, se aferraba a su dolor como si fuera algo muy valioso. Entonces oyó un murmullo de sollozos liberados y de sollozos que no se podían contener. Un suspiro de lágrimas. Un susurro de cuerpos que, lentamente, volvían a cobrar vida. Y entonces llegó el aplauso. Un rugido de llamas, de truenos después de un relámpago. 56. Mecenas, doncellas y meteglín. Encordé mi laud. Eso me sirvió de distracción mientras Sanchion recogía las opiniones del público. Mis manos realizaban los rutinarios movimientos necesarios para retirar la cuerda rota mientras yo sufría y me inquietaba. Los aplausos ya habían cesado, y volvían a asaltarme las dudas. ¿Bastaba una canción para demostrar mi habilidad? ¿Y si la reacción del público se había debido al poder de la canción y no a mi interpretación? ¿Y mi improvisado final? Quizá la canción solo me había parecido terminada a mí. Retiré la cuerda rota, la examiné y todos mis pensamientos cayeron al suelo hechos un revoltijo. La cuerda no estaba gastada ni deteriorada, como yo creía. El extremo roto tenía un filo limpio, como si la hubieran cortado con un cuchillo o con unas tijeras. Me quedé un rato mirándola, embobado. ¿Habría tocado alguien mi laúd? Imposible. Nunca lo perdía de vista. Además, había comprobado el estado de las cuerdas antes de salir de la universidad, y otra vez antes de subir al escenario. Entonces, ¿qué había pasado? Le estaba dando vueltas a esa idea cuando me percaté de que el público aguardaba silencio. Levanté la cabeza y vi a Stanchion subiendo el último escalón del escenario. Me puse rápidamente en pie. La expresión de Stanchion era agradable, pero difícil de descifrar. Se me hizo un nudo en el estómago cuando lo vi venir hacia mí, pero el nudo se deshizo cuando Estanchion me tendió una mano tal como había hecho con los otros dos músicos que no habían conseguido el caramillo de plata. Compuse mi mejor sonrisa y alargué un brazo para estrecharle la mano a Estanchion. Yo era hijo de mi padre, y un artista itinerante. Aceptaría mi rechazo con la dignidad de los Edenarú había más posibilidades de que la tierra se abriese y se tragara ese rutilante y famoso lugar que de que yo dejara entrever ni una pizca de decepción. Y entre el público estaba Ambrose. La tierra tendría que tragársele óleo, y gritó del mar decente antes de que yo le proporcionara la más mínima satisfacción. Así que sonreí y le estreché la mano a Estanchión. Al hacerlo, noté algo duro en la palma de la mano. Miré hacia abajo y vi un destello de plata. Mi caramillo. La cara que puse debió de ser un poema. Miré a Stanchion y él me guiñó un ojo. Me di la vuelta y sostuve el caramillo en alto para que pudieran verlo todos. El eolio volvió a rugir. Esa vez era un rugido de bienvenida. "Tienes que prometerme", me dijo Simon, muy serio y con los ojos enrojecidos, "que no volverás a tocar esa canción sin avisarme". "Nunca". "¿Tan malo he hecho?", pregunté, sonriente. "No", dijo Simon casi gritando. «Es que... yo nunca... no encontraba las palabras». Entonces agachó la cabeza y rompió a llorar a lágrima viva, tapándose la cara con ambas manos. Willem le puso un brazo sobre los hombros a Simon, que se apoyó sin vergüenza en el hombro de su amigo. «Nuestro amigo Simon tiene un corazón frágil» dijo Will con dulzura. «Creo que lo que quería decir es que le ha gustado mucho». Me fijé en que Willen también tenía los ojos enrojecidos. Le puse una mano en la espalda a Simon. A mí también me conmocionó mucho la primera vez que la oí confesé. Mis padres la tocaron con motivo de las fiestas del solsticio de invierno cuando yo tenía nueve años, y después estuve dos horas destrozado. Tuvieron que suprimir mi papel en el porquero y el ruiseñor porque no estaba en condiciones para actuar. Simón asintió e hizo un gesto que parecía sugerir que estaba bien, pero que no creía que pudiera hablar durante un rato, así que era mejor que yo siguiera con lo que estuviese haciendo. Miré otra vez a Willem. No me acordaba de que produce ese efecto en algunas personas dije de manera poco convincente. «Recomiendo Scuten» dijo Willem sin rodeos. «Rabón, si prefieres la lengua vulgar» pero creo recordar que prometiste que si esta noche ganabas tu caramillo nos llevarías flotando a casa. Lo cual me preocupa, porque resulta que llevo mis zapatos de plomo, los de beber. Hoy a Stanchion riendo detrás de mí. «Estos deben de ser tus dos amigos no castrati». A Simon le sorprendió tanto que lo llamaran no castrato que se recompuso un poco, frotándose la nariz con la manga. «Willem, Simon, os presento a Stanchion». Simon inclinó la cabeza. Willem hizo una contenida reverencia. -Stanchion, ¿nos acompañas a la barra? Les he prometido invitarlos a una copa. -A unas copas, puntualizó Willem. En plural. -Lo siento. A unas copas me corregí. De no ser por ellos, yo no estaría hoy aquí. -Ah, dijo Stanchion con una sonrisa. -Son tus mecenas. Lo entiendo perfectamente. La jarra de la victoria resultó ser la misma que la de consolación. Ya me la tenían preparada cuando Stanchion consiguió por fin abrirnos paso entre la multitud hasta nuestros nuevos asientos en la barra. Hasta se empeñó en invitar a Simon y a Willem Kuten, argumentando que los mecenas también tenían derecho a las prebendas de la victoria. Le di las gracias efusivamente, pensando en lo rápido que se estaba vaciando mi bolsa. Mientras esperábamos a que les sirvieran las bebidas. Intenté mirar con curiosidad en el interior de mi jarra y comprendí que, para lograrlo, tendría que ponerme de pie en el taburete mientras la jarra estuviera encima de la barra. Esme Teglin me informó anción. Pruébalo, y ya me darás las gracias más tarde. En mi pueblo dicen que los muertos serían capaces de volver del más allá para dar un trago de eso. Hice como si me tocara el ala de un sombrero imaginario. A tu salud dije. «A la tuya y a la de tu familia» repuso él con educación. Bebí un sorbo para recuperarme, y me pasó algo maravilloso en la boca, miel de primavera, clavo, cardamomo, canela, uvas, manzanas asadas, peras dulces y fresca agua de manantial. Eso es lo único que puedo decir del Meteglin. Si no lo habéis probado nunca, lamento no poder describirlo mejor. Si lo habéis probado, no necesitáis con os recuerde a qué sabe. Me alivió comprobar que el rabón lo no habían servido en vasos de tamaño mediano, también había uno para Stanchion. Si a mis amigos les hubieran servido jarras de ese vino tinto, habría necesitado una carretilla para llevármelos al otro lado del río, por Sabien, exclamó Willem. Bien dicho, dijo Stanchion levantando su vaso. Por Sabien, consiguió decir Simón con un sollozo ahogado. Guión. Y por Aloe dije yo. Y levanté con dificultad mi enorme jarra para entrechocarla con sus vasos. Esta anción se bebió sus cuten con un desparpajo que hizo que se me saltaran las lágrimas. «Bueno» dijo. «Antes de dejarte en manos de tus pares para que puedan adularte, tengo que preguntarte una cosa. ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Me refiero a tocar con una cuerda menos». Pensé un momento. «¿Quieres la versión larga o la corta?» «Creo que de momento me contentaré con la corta». Sonreí. «En este caso, es algo que aprendí. Hice un ademán desenfadado, como si lanzara algo. Un vestigio de mi disipada juventud». Chion me miró a los ojos, risueño. «Supongo que me lo merezco. La próxima vez te pediré la versión larga». Respiró hondo y echó un vistazo a la sala. Su pendiente de oro osciló y lanzó unos destellos. «Voy a ocuparme de la clientela. Intentaré evitar que vengan todos a la vez a verte». Sonreí con alivio. «Gracias, señor». Stancheon sacudió la cabeza y le hizo una seña a un camarero que estaba detrás de la barra, quien rápidamente fue a buscarle su jarra. «Hasta hace poco, estaba bien que me llamara señor. Pero a partir de ahora, llámame Stancheon». Volvió a mirarme, yo sonreí y asentí. «¿Y cómo tengo que llamarte yo a ti?» «Quote» contesté. «Quote a secas, por quote». Brindó a, a mis espaldas. Y por Halloween añadió Simon, y rompió a llorar apoyando la cabeza en un brazo. El conde Trepe fue uno de los primeros en venir a verme. De cerca parecía más bajo y más viejo. Pero estaba muy animado y no paraba de reír mientras hablaba de mi canción, y entonces se rompió. Dijo gesticulando exageradamente y me dije, «Ahora no». Tan cerca del final no. Pero vi que te habías hecho sangre en la mano, y noté un vacío en el estómago. Nos miraste, miraste las cuerdas, y el silencio fue apoderándose de todo. Entonces volviste a poner las manos en el laúd, y me dije, «¡Qué chico tan valiente! Demasiado valiente. Él no sabe que no puede salvar el final de una canción rota con un laúd roto. Pero lo hiciste». Rió como si yo le hubiera gastado una broma al mundo, y dio unos pasitos de baile. Simón, que había parado de llorar y que iba camino de pillar una borrachera descomunal, rió con el conde. William no sabía qué pensar de aquel individuo, y lo observaba con expresión seria. «Un día tienes que venir a tocar a mi casa» me propuso Trepe, y rápidamente levantó una mano. «No vamos a hablar de eso ahora, porque no quiero robarte más tiempo». Sonrió pero antes de irme, quiero hacerte una última pregunta, ¿cuántos años pasó Sabien con Osamir? No tuve que pensar la respuesta. 6. Tres años demostrando su valía, y otros tres entrenándose. ¿Te parece que seis es un buen número? No sabía dónde quería llegar. El seis no es precisamente un número de la suerte dije tentativamente. Si lo que buscamos es un buen número, yo subiría a siete me encogí de hombros. O bajaría tres». Trepe reflexionó golpeándose la barbilla con un dedo. «Tienes razón. Pero si pasó seis años con los Osamir significa que volvió con Aloyne al séptimo año. Metió una mano en un bolsillo y sacó un puñado de calderilla de, al menos, tres monedas diferentes. Cogió siete talentos y me los puso en la mano». «Señor, no puedo aceptar su dinero» balbuceé. Lo que me había sorprendido no era el dinero, sino la cantidad. Trepe me miró con desconcierto. «¿Por qué no?» Me quedé un momento con la boca abierta. No sabía qué contestar. Trepe rió y me cerró la mano con las monedas de la palma. «No es un premio por tu actuación. Bueno, sí lo es, pero en realidad es más bien un incentivo para que sigas practicando, para que sigas mejorando. Lo hago por la música». Se encogió de hombros. Verás, un laurel necesita agua para crecer. En eso no puedo intervenir. Pero puedo ayudar a unos cuantos músicos a que no se mojen cuando llueve, ¿no? Sus labios dibujaron una picara sonrisa. Dios se ocupa de los laureles y de mantenerlos húmedos. Yo me ocupo de los músicos y de mantenerlos secos. Y otras mentes más sabias que la mía decidirán cuándo han de juntarse unos y otros. Me quedé un momento callado. Me parece que es usted más sabio de lo que cree. Bueno, replicó él tratando de no parecer complacido. Mira, no dejes que se entere mucha gente, o empezarán a esperar que haga grandes cosas. Se dio la vuelta y el gentío se lo tragó rápidamente. Me guardé los siete talentos en el bolsillo y sentí que me quitaba un gran peso de encima. Fue como una anulación de la sentencia. Quizá literalmente, pues no tenía ni idea de lo que habría podido hacer de mí para obligarme a liquidar mi deuda con ella. Respiré despreocupadamente por primera vez en dos meses. Era una sensación muy agradable. Cuando Trepe se marchó, uno de los músicos ya consagrados vino a felicitarme. Después lo hizo un testamista seáldico que me estrechó la mano y me invitó a una copa. Luego vinieron un noble, otro músico y una hermosa joven que pensé que quizá fuera mi aloine hasta que oí su voz era la hija de un prestamista de la ciudad y charlamos un rato. Casi se me olvidó besarle la mano al despedirnos. Al cabo de un rato las caras se confundían. Uno a uno, vinieron a ofrecerme sus respetos, felicitaciones, apretones de manos, consejos, envidia y admiración. Aunque Stanchion cumplió su palabra y se las ingenió para que no se abalanzaran todos sobre mí en masa, al poco rato empezó a acostarme y distinguir quién era quién. Y el meteglin no me ayudaba mucho. No estoy seguro de cuánto rato tardé en decidir ir en busca de Ambrose. Tras recorrer el local con la mirada, di codazos a Simon, que estaba jugando con unos ardites con Willem, hasta que levantó la cabeza. ¿Dónde está nuestro mejor amigo? Le pregunté. Simon me miró sin comprender y me di cuenta de que estaba demasiado borracho para captar mi sarcasmo. Ambrose, aclaré, ¿dónde se ha metido Ambrose? «Se ha alargado», anunció Wilhelm con un deje de belicosidad. «En cuanto has terminado de tocar, antes incluso de que te dieran el caramillo». «Lo sabía». «Ambrose lo sabía», dijo Simón muy complacido. «Sabía que lo conseguiría si no ha soportado ver cómo te lo entregaban». «Tenía mal aspecto cuando ha salido», dijo Wilhelm con malicia. «Estaba pálido y tembloroso, como si se hubiera enterado de que alguien había estado miando en su vaso toda la noche». «A lo mejor es verdad» dijo Simon con una malicia poco habitual en él. «Yo lo habría hecho». «Tembloroso, ¿dices?» Pregunté. Willem sintió. Temblaba. Como si le hubieran pegado un puñetazo en el estómago. Se apoyaba en el brazo de Linton. Esos síntomas me sonaban de algo. Eran los mismos que los de la tiritona del simpatista. Empezó a formarse una sospecha en mi mente. Imaginé a Ambrose oyéndome interpretar la canción más hermosa que jamás había oído, y comprendiendo que estaba a punto de hacerme con el caramillo de plata. Ambrose no podía hacer nada demasiado obvio, pero quizá encontrara un hilo suelto, o una astilla larga de la mesa. Cualquiera de esas dos cosas solo le habrían proporcionado un débil vínculo simpático con la cuerda de mi laúd, uno por ciento como mucho, y quizá solo una décima parte de eso. Imaginé a Ambrose extrayendo el calor de su cuerpo, concentrándose mientras, poco a poco, el frío se extendía por sus brazos y sus piernas. Lo imaginé temblando, respirando con dificultad, hasta que al final se rompía la cuerda. Punto y yo, pese a todo, terminaba la canción. Sonreí de satisfacción al pensarlo. Solo era una hipótesis, desde luego, pero algo había roto la cuerda de mi laúd y no tenía ninguna duda de que Ambrose era capaz de intentar algo así. Volví a concentrarme en Simon. Guión. Ir y decirle, «No te guardo rencor por lo que me hiciste aquel día en el crisol, cuando mezclaste mis sales y me quedé casi ciego durante un día». «No, ¿qué va? Bebe, bebe». «Ja». Simon rió, perdido en su fantasía de venganza. El flujo de felicitaciones aflojó un poco, vinieron otro intérprete de la UD, el intérprete de Zampona consagrado al que había visto actuar, un comerciante de ire, Un caballero muy perfumado de cabello largo y graciento, y acento víntico, me dio una palmada en la espalda y me entregó una bolsa de dinero llena, para que te compres cuerdas. No me cayó bien, pero acepté la bolsa. «¿Por qué todo el mundo habla de lo mismo?» me preguntó Willem. «¿De qué?» La mitad de los que vienen a estrecharte la mano no caben en sí de entusiasmo y se admiran de lo bonita que era la canción. La otra mitad apenas mencionan la canción, y solo hablan de que has tocado con una cuerda rota. Es como si ni siquiera hubieran oído la canción. La primera mitad no entiende nada de música le explicó Simon. Solo los que se toman en serio la música pueden apreciar realmente lo que nuestro pequeño Elir ha hecho esta noche. Willen gruñó, pensativo. «¿Entonces, es difícil eso que has hecho?» «Jamás he visto a nadie tocar la ardilla sobre el tejado sin un juego de cuerdas entero» le dijo Simon. «Ya dijo Will. Pues hacías que pareciera fácil. Ya que has tenido la sensatez de dejar esa bebida de fruta cílica. ¿me dejas que te invite a una ronda de buen y oscuros cuten, la bebida de los reyes sealdimos?» «Sé reconocer un cumplido, pero me resistí a aceptar la invitación de mi amigo» porque precisamente empezaba a tener la mente despejada otra vez. Por fortuna, no hizo falta que le diera ninguna excusa, porque entonces vino Marea a presentarme sus respetos. Era la rubia y encantadora arpista que había intentado conseguir su caramillo de plata y había fracasado. Por un instante pensé que quizá fuera ella la voz de mi aloine, pero tras escucharla un momento comprendí que no podía serlo. Eso sí, era muy hermosa y de cerca parecía aún más hermosa que en el escenario, lo cual no sucede siempre. Hablamos un rato, y me enteré de que era la hija de un concejal de ire. El azul claro de su vestido, destacado contra la cascada de su dorado cabello, era un reflejo del intenso azul de sus ojos. Pese a lo hermosa y encantadora que era, no pude dedicarle la atención que merecía. Estaba deseando alejarme de la barra para ir a buscar la voz que había cantado en la parte de Aloine conmigo. Charlamos un rato, nos sonreímos y nos separamos con palabras amables y con la promesa de volver a vernos pronto. Se perdió entre el gentío con una maravillosa serie de suaves y curvilíneos movimientos. «¿Qué ha sido esa vergonzosa exhibición?» Me preguntó Willen cuando María se hubo marchado. «¿Cómo dices?» «¿Cómo dices?» repitió imitando mi tono de voz. «¿Cómo te atreves a fingir siquiera que eres tan imbécil? Si una chica tan guapa como esa me mirara con un solo ojo de la forma en que te ha mirado a ti con los dos. Ya habríamos encontrado una habitación, por expresarlo de forma educada». «Ha sido simpática» protesté. «Y hemos hablado un rato. Me ha preguntado si querría enseñarle algunos acordes de arpa, pero hace mucho tiempo que no toco el arpa». «Por si sigues pasando por alto insinuaciones como esa, seguirás sin tocarla mucho tiempo» repuso Willen con franqueza. «Lo único que ha faltado ha sido que se desabrochara otro botón». Sims se inclinó hacia mí y apoyó una mano en mi hombro, era la viva imagen del amigo preocupado. Bote, hace tiempo que quiero hablar contigo de este problema. Si de verdad no te has dado cuenta de que esa chica se interesaba por ti», Quizá tengas que admitir la posibilidad de que seas absolutamente inepto en lo relativo a las mujeres. Quizá debas plantearte el sacerdocio. «Estáis borrachos» dije para disimular mi rubor. «¿Os habéis quedado con que es la hija de un concejal?» Ya has quedado?» replicó Will en el mismo tono, con cómo te miraba. Yo sabía que era deplorablemente inexperto con las mujeres, pero no tenía por qué reconocerlo. Así que descarté sus comentarios con un ademán y bajé del taburete. No sé, pero dudo que un revolcón detrás de la barra fuera en lo que estaba pensando esa chica. Bebí un sorbo de agua y me alicé la capa. Bueno, tengo que encontrar a mi aloine y darle las gracias. ¿Qué aspecto tengo? ¿Qué más da? Dijo Willem. Simón le tocó el codo a Willem. ¿No lo ves? Va detrás de una presa más peligrosa que la escotada hija de un concejal. Me di la vuelta con gesto de fastidio y fui hacia donde estaba la gente. No tenía ni idea de cómo la encontraría. Mi parte más romántica y delirante pensaba que la reconocería nada más verla. Si era la mitad de radiante que su voz, brillaría como una vela en una habitación a oscuras. Pero mientras pensaba esas cosas, mi parte más sabia me susurraba al oído. «No abrilles esperanzas», me decía. No cometas el error de abrigar esperanzas de que exista una mujer que pueda arder tan intensamente como la voz que ha cantado la parte de Aloine. Y aunque ese mensaje no fuera un consuelo, yo sabía que era sabio. Había aprendido a escuchar a esa parte de mí en las calles de Tarbean, sin ella no habría salido vivo de allí. Me paseé por la planta baja del Eolio, buscando sin saber a quién buscaba. De vez en cuando, la gente me sonreía o me saludaba con la mano. Pasados cinco minutos, había visto todas las caras que se podían ver y subía al primer piso. Se trataba, en realidad, de un anfiteatro adaptado, pues en lugar de asientos en gradería había hileras de mesas escalonadas, orientadas hacia el piso de abajo. Mientras circulaba entre las mesas buscando a mi Aloine, esa parte más sensata de mí seguía susurrándome al oído. No te hagas ilusiones. Lo único que conseguirás será llevarte una decepción. «Esa mujer no será tan hermosa como tú la imaginas, y entonces te desesperarás». Cuando terminé de buscar en el primer piso, empezó a surgir un nuevo temor dentro de mí. Quizás hubiera marchado mientras yo estaba sentado a la barra, bebiéndome teglen y cubriéndome de elogios. Debí ir a buscarla enseguida, debí arrodillarme y darle las gracias de todo corazón. ¿Y si ya se había marchado?» El nerviosismo me produjo un incómodo vacío en el estómago cuando empecé a subir la escalera que conducía al último piso del eolio. «Mira lo que has conseguido ilusionándote» me dijo la voz. «Se ha marchado, y lo único que tienes es una resplandeciente y delirante imagen con la que atormentarte». El segundo piso era el más pequeño de los tres, en realidad no era más que un estrecho semicírculo que abrazaba tres paredes, muy por encima del escenario. Allí, las mesas y los bancos estaban más separados y menos concurridos. Me fijé en que lo que más había allí eran parejas, y me sentí un poco boyaur mientras pasaba de una mesa a otra. Tratando de aparentar indiferencia, examinaba las caras de los que estaban allí sentados hablando y bebiendo. Fui poniéndome más y más nervioso a medida que me acercaba a la última mesa. Era imposible que lo hiciera con disimulo, porque la mesa estaba en un rincón. La pareja que ocupaba esa mesa, una persona de cabello claro y otra oscuro, estaban de espaldas a mí. Al acercarme, la persona de cabello claro rió, y ve una cara orgullosa y de elegantes facciones. Era un hombre. Miré a su acompañante. Era mi última esperanza. Sabía que tenía que ser mi aloine. Al bordear la esquina de la mesa le vi la cara. Era otro hombre. Mi aloine se había marchado. La había perdido y esa certeza me hizo sentir como si mi corazón se hubiera caído de su sitio en mi pecho y hubiera ido a parar a la altura de mis pies. Los dos desconocidos levantaron la cabeza y el rubio me sonrió. «Mira, Tria, el joven seis cuerdas ha venido a saludarnos». Me miro de arriba abajo. «¡Qué guapo! ¿Quieres tomar algo con nosotros?» No murmuré, abochornado. Solo estaba buscando a alguien. «Pues ya has encontrado a alguien» replicó él con soltura tocándome un brazo. «Me llamo Fallón, y este es Tria. Tómate algo, hombre. Te prometo que no dejaré que Tría intente llevarte a su casa. Siente debilidad por los músicos». Me sonrió amablemente. Murmuré una excusa y me marché, demasiado aturbado para preocuparme por si había hecho el ridículo o no. Cuando volvía hacia la escalera, desmoralizado, mi parte sabia aprovechó la ocasión para amonestarme. Eso es lo que se consigue con la esperanza, dijo. Nada bueno. Sin embargo, es mejor que no la hayas encontrado. No habría podido estar a la altura de su voz. Esa voz, bella y terrible como la plata ardiendo, como la luz de la luna reflejada en las piedras de un río, como una pluma acariciando tus labios. Me dirigí a la escalera, mirando el suelo para que nadie intentara entablar conversación conmigo. Entonces oí una voz, una voz como la plata ardiendo, como un beso en mis oídos. Levanté la cabeza, mi corazón se iluminó, y supe que era mi aloine. Levanté la cabeza, la vi, y lo único que pude pensar fue, «Es preciosa». Preciosa. 57. Interludio, las partes que nos conforman. Moviéndose despacio, Bast se desperezó y miró alrededor. Al final... Se consumió la corta mecha de su paciencia. Reci. HMMM?» Bote lo miró. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Hablaste con ella? Claro que hablé con ella. Si no hubiera hablado con ella, no habría historia. Contar esa parte no entraña grandes dificultades. Pero antes he de describirla. Y no sé cómo hacerlo. Bast se movió, inquieto, en la silla. Bote rió. Y una expresión cariñosa borró la irritación de su semblante. ¿Qué pasa? Describir a una mujer hermosa te resulta tan fácil como contemplarla? Bast, agachó la cabeza y se ruborizó. Bot le puso una mano en el brazo y sonrió. Mi problema, Bast, es que ella es muy importante. Es importante para la historia. No se me ocurre cómo describirla sin quedarme corto. Creo que te entiendo, Rex, dijo Bast con tono conciliador. —Yo también la vi. Una vez. Bote se recostó en la silla, sorprendido. —Es verdad. Lo había olvidado. Se llevó una mano a los labios. —Bueno, ¿y cómo la describirías tú? Bast se animó ante esa oportunidad. Se enderezó en el asiento, se quedó un momento pensativo y luego dijo. —Tenía unas orejas perfectas. Hizo un gesto delicado con las manos. Perfectas, parecían talladas en no sé, en algo». Ronista rió, y entonces se mostró un poco desconcertado, como si se hubiera sorprendido a sí mismo. «¿Las orejas?», preguntó como si no estuviera seguro de haber oído bien. «Ya sabes lo difícil que es encontrar a una chica guapa con las orejas bonitas» dijo Bast con naturalidad. Ronista volvió a reír, y esa vez le resultó más fácil. «No» dijo. «Te aseguro que no». Bath miró al escribano con profundo desdén. Pues en este caso, tendrás que creerme. Eran unas orejas extraordinariamente bonitas. Creo que en eso has acertado, coincidió Gvote con jovialidad. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar lo hice despacio, con la mirada ausente. El problema es que ella no se parece a nadie que yo haya conocido. Tenía algo intangible. Algo cautivador, como el calor de un fuego. Tenía una elegancia. Una chispa. Tenía la nariz torcida, reci dijo Bast interrumpiendo el ensueño de su maestro. Bote lo miró, y una arruga de irritación apareció en su frente. ¿Qué? Bast levantó ambas manos poniéndose a la defensiva. Solo es un detalle, Reci. Todas las mujeres de tu historia son hermosas. Normalmente no puedo refutarlo, porque no las conozco, pero a esta sí la vi. Tenía la nariz un poco torcida. Y si hemos de ser sinceros, tenía la cara un poco afilada para mi gusto. No era una verdad impecable, Resi. Te lo digo yo, que he dedicado mucho tiempo a estudiar estas cosas. Bo miró largamente a su pupilo con expresión solemne. «Somos algo más que las partes que nos conforman», Bast dijo con un dexo de reproche. «No digo que no fuera encantadora», Recy se apresuró a añadir Bast. Me sonrió, y su sonrisa era. Tenía una especie de. Iba directa a tu corazón, no sé si me entiendes. Te entiendo, Bast. Pero yo la conozco. Bote miró a Cronista. Verás, el problema surge de la comparación. Si digo que tiene el cabello castaño, tú podrías pensar, he conocido a muchas mujeres morenas, y algunas eran encantadoras. Pero te quedarías muy corto, porque esas mujeres no tendrían. En realidad, nada en común con ella. Esas otras mujeres no tendrían su agudeza, su encanto natural. No se parecía a nadie que yo hubiera conocido. Bote se quedó absorto, mirándose las manos recogidas. Permaneció tanto rato callado que Basta empezó a moverse, inquieto, mirando alrededor con nerviosismo. «Supongo que no tiene sentido que me preocupe tanto» dijo Bote por fin, levantando la cabeza y haciéndole una señal a Cronista. Dudo que al mundo le afecte mucho que estropee también esto. Ronista cogió la pluma, y Kvot empezó a hablar antes de que lo hubiera mojado en el cintero. Tenía los ojos castaños. Oscuros como el chocolate, como el café, como la madera lustrada del laúd de mi padre. La cara era blanca y ovalada, como una lágrima. De pronto Kvot se interrumpió, como si se hubiera quedado sin palabras. El silencio que se produjo fue tan repentino y tan profundo que Cronista levantó brevemente la vista de la hoja, algo que todavía no había hecho nunca. Pero en ese preciso instante, Kvot empezó a hablar de nuevo. Su sonrisa podía parar el corazón de un hombre. Tenía los labios rojos. No era el rojo chillón, artificial, que tantas mujeres creen que las hace parecer deseables. Sus labios siempre estaban rojos, de día y de noche como si minutos antes de verla tú hubiera estado comiendo vallas o bebiendo sangre. Estuviera donde estuviese, siempre era el centro de todas las miradas. Vote frunció el ceño. No me interpretéis mal. No quiero decir que fuera llamativa, ni vanidosa. Si miramos el fuego es porque parpadea, porque resplandece. Lo que atrae nuestra mirada es la luz, pero lo que hace que un hombre se acerque al fuego no tiene nada que ver con su resplandor. «Lo que te atrae del fuego es el calor que sientes cuando te acercas a él». Con Dena pasaba lo mismo. Mientras hablaba, la expresión de Kvote iba cambiando, como si cada palabra que pronunciaba lo hiriera más y más. Y aunque las palabras eran claras, encajaban con su semblante, como si cada una la rasparan con una áspera lima antes de salir de sus labios. Era. Kvote tenía la cabeza tan agachada que parecía que hablara con sus manos recogidas sobre el regazo. ¿Qué estoy haciendo? dijo con voz débil, como si tuviera la boca llena de grises cenizas. ¿Para qué puede servir esto? ¿Cómo puedo explicarosla si yo nunca la he entendido? Ronista ya había escrito esas palabras cuando se dio cuenta de que seguramente Evote no quería que lo hiciera. Se quedó quieto un instante y luego terminó de anotar el resto de la frase. Entonces esperó quieto y callado un momento. Antes de levantar la cabeza y mirar a Gvote. Gvote lo miró también. Eran los mismos ojos oscuros que Cronista había visto antes. Los ojos de un dios furioso. Cronista estuvo a punto de levantarse y de apartarse de la mesa. Se produjo un gélido silencio. Kvote se levantó y señaló la hoja que Cronisto tenía delante. Tacha eso dijo con voz chirriante. Cronista palideció. Parecía que le hubieran clavado un puñal. Como cronista seguía en móvil, Kvote estiró un brazo y quitó la hoja medio a escribir de debajo de la pluma de cronista. «Si no te sientes inclinado a tachar», Kvote rompió la hoja con cuidado, el sonido acabó por borrar el color de la cara del escribano. Con mucha parsimonia, Kvote cogió una hoja en blanco y la puso delante del anonadado escribiente. Copialo aquí» dijo con una voz fría e inmóvil como el hierro. «El hierro también estaba en sus ojos». Duro y oscuro. No discutieron. En silencio, Cronista copió hasta donde Kvote tenía puesto un dedo sujetando la hoja a la mesa. Una vez que Cronista hubo terminado, Gvote empezó a hablar con voz crujiente y clara, como si mordiera trozos de hielo. ¿En qué sentido era hermosa? Me doy cuenta de que nada de lo que diga será suficiente. Está bien. Ya que no puedo decir suficiente, al menos evitaré decir demasiado. Escribe esto. Que tenía el cabello castaño. Eso es. Largo y liso. Tenía los ojos castaños y el cutis claro. Eso es. Tenía la cara ovalada, la mandíbula fuerte y delicada. Escribe que tenía plomo y elegancia. Eso. Gote respiró hondo antes de proseguir. Y por último, escribe que era preciosa. Es la única manera de expresarlo. Que era tremendamente hermosa, aunque tuviera fallos o defectos. Era preciosa al menos para Kvote. Al menos, para Kvote era la más preciosa. Por un instante Kvote se puso en tensión, como si también fuera a arrebatarle esa otra hoja a Cronista. Entonces se relajó, como una vela cuando deja de soplar el viento. Pero para ser sincero, he de decir que había otros que también la encontraban hermosa. 58. Nombres para un principio. Sería bonito decir que nuestras miradas se encontraron y que yo me acerqué lentamente a ella. Sería bonito decir que sonreí y que le hablé de cosas agradables empareados cuidadosamente medidos, como el príncipe azul de algún cuento de hadas. Por desgracia, la vida casi nunca tiene un guión tan meticuloso. La verdad es que me quedé allí plantado. Era Dena, la joven que había conocido hacía tanto tiempo en la caravana de Roent. Ahora que lo pienso, Solo había transcurrido medio año. No es mucho tiempo cuando te están contando una historia, pero medio año es muchísimo tiempo mientras lo vives, sobre todo si eres joven. Y nosotros éramos ambos muy jóvenes». Vi a Dena cuando ella subía al el último escalón del segundo piso del eolio. Iba mirando el suelo, con expresión pensativa, casi triste. Se volvió y echó a andar hacia mí sin levantar la cabeza, sin verme. Esos meses la habían cambiado. Todo lo que antes tenía de guapa lo tenía, además, de encantadora. Quizá esa diferencia se debiera únicamente a que no llevaba la ropa de viaje con que yo la había conocido, sino un vestido largo. Pero no cabía ninguna duda de que era Dena. Hasta reconocí el anillo que llevaba en el dedo, de plata con una piedra de color azul claro engarzada. Desde el día que nos despedimos... Yo había guardado pensamientos delirantes y tierras sobre Denin escondidos en un rincón secreto de mi corazón. Me había planteado ir a buscarla a Nilin, había imaginado que volvía a encontrármela por casualidad en un camino, que ella iba a buscarme a la universidad. Pero en el fondo sabía que esas ideas no eran más que sueños infantiles. Yo sabía la verdad, nunca volvería a verla. Pero allí estaba, y yo no estaba preparado para ese encuentro. Se acordaría de mí. Del muchacho torpe al que solo había visto unos días, ¿hacía mucho tiempo? Denin estaba a apenas tres metros de mí cuando levantó la cabeza y me vio. Su rostro se iluminó, como si alguien hubiera encendido una vela en su interior que la hiciera resplandecer. Corrió hacia mí, cubriendo la distancia que nos separaba con tres atolondrados pasos. Por un instante, pareció que fuera a echarse en mis brazos pero en el último momento se paró y miró a las personas que estaban sentadas alrededor de nosotros. En el espacio de medio paso, transformó su alegre carrerilla en un comedido saludo. Lo hizo con elegancia, pero aún así tuvo que apoyar una mano en mi pecho para estabilizarse, para no caer sobre mí debido a su repentina parada. Entonces me sonrió. Era una sonrisa dulce, cariñosa y tímida, como una flor que se abre. Era cordial sincera y ligeramente turbada. Cuando me sonrió, sentí. No se me ocurre cómo describirlo, de verdad. Sería más fácil mentir. Podría copiar algunas frases de cualquier historia y contaros una mentira tan familiar que no dudaríais en tragárosla Podría decir que se me doblaron las rodillas. Que me costaba respirar. Pero eso no sería la verdad. Mi corazón no latió más deprisa, ni se paró, ni alteró su ritmo. Eso es lo que nos cuentan en las historias. Tonterías. Hipérboles. Chorradas. Y aún así. Salid a pasear un día de principios de invierno, después del primer frío de la temporada. Buscad una charca con una fina película de hielo en la superficie, todavía limpia, intacta y transparente como el cristal. Cerca de la orilla, el hielo aguantará vuestro peso. Deslizaos un poco por él. Más allá. Al final encontraréis el sitio donde la superficie soporta vuestro peso de milagro. Entonces sentiréis lo que sentí yo. El hielo se rompe bajo vuestros pies. Mirad hacia abajo y veréis las blancas grietas recorriendo el hielo como alocadas, complicadas telarañas. No se oye nada, pero notáis la vibración a través de las plantas de los pies. Eso fue lo que pasó cuando Deno me sonrió. No quiero decir que me sintiera como si me encontrase sobre una fina capa de hielo a punto de ceder bajo mi peso. No. Me sentí como el hielo mismo, resquebrajado de pronto, con grietas extendiéndose a partir del sitio donde ella me había tocado, en el pecho. La única razón por la que me sostenía era porque el millar de piezas que me componían se apoyaban unas en otras. Temía derrumbarme si me movía. Quizá fuera suficiente decir que me cautivó una sonrisa y aunque parece una frase extraída de un libro de cuentos, se acerca mucho a la verdad. Las palabras nunca se me han resistido. Más bien al contrario, a menudo me resulta muy fácil decir lo que pienso, y eso me ha creado problemas muchas veces. Sin embargo, antes de no me quedé sin habla. No habría podido decir nada sensato aunque mi vida hubiera dependido de ello. Automáticamente. Las normas de cortesía que me había inculcado mi madre salieron en mi ayuda. Levanté una mano suavemente y agarré la que no atendía hacia mí, como si me la hubiera ofrecido. Entonces di medio paso hacia atrás e hice una elegante reverencia. Al mismo tiempo, me cogí con la otra mano el borde de la capa y la escondí detrás de la espalda. Fue una reverencia halagadora y cortés sin llegar a ser ridículamente formal, y adecuada para un sitio público como aquel. ¿qué podía hacer a continuación? Lo tradicional era besar la mano, pero ¿qué clase de beso era el idóneo? En natur te limitabas a inclinarte sobre la mano tendida. Las damas seáldicas, como la hija del prestamista con la que había hablado hacía un rato, esperaban que les rozara ligeramente los nudillos y que el gesto fuera acompañado del chasquido de un beso en el aire. En Modega apretabas los labios contra el dorso de tu propio pulgar. Pero estábamos en la mancomunidad, y de no, no tenía acento extranjero. Así pues, un beso directo. Apreté suavemente los labios contra el dorso de su mano durante el tiempo que tardas en respirar una vez. Tenía la piel tibia y olía vagamente a brezo. A sus pies, mi señora, dije riéndome y soltándole la mano. Por primera vez en la vida, entendí el verdadero propósito de esos saludos formales. Te dan un guión que seguir cuando no tienes ni idea de qué decir. Mi señora, Repitió Edna, ligeramente sorprendida. «Muy bien, si insistes». Se cogió el vestido con una mano e hizo una reverencia que resultó elegante, burlona y picara al mismo tiempo. «Tu señora». Al oír su voz, supe que mis sospechas eran ciertas. Era mi aloine. «¿Qué haces aquí arriba, en el tercer círculo, solo?» Echó un vistazo al balcón con forma de media luna. Porque estás solo, no?» Estaba solo puntualicé. Y como no sabía qué más decir, robé un verso de la canción que tenía reciente en la memoria, «Ahora la inesperada lo tengo a mi lado». Dena sonrió, halagada. «¿Cómo que inesperada?» preguntó. «Estaba prácticamente convencido de que ya te habías marchado». «He estado a punto» repuso Dena con falsa arrogancia. «He esperado dos horas a que viniera mi salien». Suspiró trágicamente, mirando hacia arriba y hacia un lado, como la estatua de una santa. Al final, desesperada, he decidido que lo mejor era que esta vez fuera Loine quien buscase a su amado, y al cuerno con la historia. Sonrió con malicia. Éramos dos navios mal iluminados en la noche. Cité. Guión. Que pasaban al lado sin verse el uno al otro terminó Denna. De la caída de Feluard dije con algo que rayaba el respeto. «No hay mucha gente que conozca esa obra». «Yo no soy mucha gente» replicó ella. «No lo olvidaré». Incliné la cabeza con exagerada deferencia, y me de dio un bufido burlón. Lo ignoré, y continué en un tono más serio. «No sé cómo darte las gracias por ayudarme esta noche». «¿No sabes cómo?» dijo ella. «Pues es una lástima. ¿Qué estarías dispuesto a hacer?» «Sin pensármelo dos veces». Me llevé una mano al cuello de la capa y desenganché el caramillo de plata. Solo esto dije, ofreciéndoselo. Yo titubeó Denna, desconcertada. No lo dirás en serio. Sin ti no lo habría ganado argumenté. Y no tengo ninguna otra cosa de valor, a menos que quieras mi laúd. Los oscuros ojos de Denna escudriñaron mi rostro, como si no supiera decidir si me estaba burlando de ella o no. «Me parece que no puedes regalar tu caramillo». «Sí puedo» la contradije. «Esta me ha comentado que si lo perdía o lo regalaba, tendría que ganarme otro». Tomé su mano, le abrí los dedos y le puse el caramillo de plata en la palma. «Eso significa que puedo hacer lo que quiera con él, y quiero regalártelo a ti». Dena miró el caramillo que tenía en la mano, luego clavó su mirada en mí con atención como si no me hubiera visto hasta entonces. Durante un momento fui muy consciente de mi aspecto. Mi capa estaba deshilachada y, aunque vestía mis mejores ropas, parecía un desarrapado. Bajó la mirada de nuevo y lentamente cerró la mano donde sostenía el caramillo. Luego alzó la vista, con una expresión indescifrable. «Creo que podrías ser una persona maravillosa», dijo. Inspiré, pero Denis se me adelantó. Sin embargo agregó, «Esto es un agradecimiento desproporcionado. Es una recompensa exagerada por la ayuda que yo puede haberte ofrecido. Si lo aceptara, quedaría en deuda contigo». Me cogió una mano y me puso el caramillo en la palma. «Prefiero que estés tú en deuda conmigo». De pronto sonrió. Así, ah, todavía me debes un favor». De pronto, el ruido en la estancia disminuyó notablemente. Miré alrededor, desconcertado, porque había olvidado dónde estaba. Dena se llevó un dedo a los labios y señaló por encima de la barandilla, hacia el escenario. Nos acercamos más al borde, miramos hacia abajo y vimos a un anciano con barba blanca abriendo un estuche de forma extraña. Aspiré de golpe, sorprendido, al ver el instrumento que había en el estuche. «¿Qué es eso?» me preguntó Dena. «Es un laúd de corte, muy antiguo» respondí, incapaz de disimular mi asombro. «Es la primera vez que veo uno». «¿Eso es un laúd?» Tenino movió los labios sin articular ningún sonido. «Cuento veinticuatro cuerdas. ¿Cómo se puede tocar un instrumento así? Tiene más cuerdas que algunas tarpas. Antes los hacían así. Antes de las cuerdas de metal, antes de que aprendieran a sujetar un de largo. Es increíble. En este cuello de cisne hay más ingeniería que en tres catedrales juntas. El anciano se apartó la barba y se puso cómodo en el asiento». «Espero que lo haya afinado antes de subir al escenario» añadí en voz baja. «Si no, tendremos que esperar una hora mientras ajusta las clavijas». Mi padre decía que los trovadores de antes pasaban dos días encordando y dos horas afinando para obtener dos minutos de música de un laúd de corte. El anciano solo tardó unos cinco minutos en afinar el instrumento. Y entonces se puso a tocar. Me avergüenza tener que reconocerlo, pero no recuerdo nada de la canción. Pese a que jamás había visto un laute corte, ni lo había escuchado, mi mente estaba tan confundida por la aparición de Denna que no podía asimilar nada más. Mientras estábamos apoyados en la barandilla, lado a lado, de vez en cuando la miraba de refilón. Denna no me había llamado por mi nombre, ni había mencionado nuestro anterior encuentro en la caravana de Roent. Eso significaba que no se acordaba de mí. Supongo que no me extrañó que hubiera olvidado a un muchacho andrajoso al que solo había visto unos días en el camino. Sin embargo, me dolió un poco, porque yo llevaba meses pensando en ella, pero no había forma de mencionarlo sin parecer un poco ridículo. Era mejor empezar de nuevo y confiar en dejar más huella en su memoria la segunda vez. La canción terminó sin que me diera cuenta, y aplaudí con entusiasmo para compensar la poca atención que le había dedicado. «Antes he pensado que te habías equivocado cuando has doblado el estribillo» me dijo Dena cuando la gente dejó de aplaudir. «No podía creer que de verdad quisieras que una desconocida cantara contigo. No he visto hacer eso en ningún sitio, salvo alrededor de las fogatas, por la noche. Me encogí de hombros. Todo el mundo me decía que aquí es donde actúan los mejores músicos. Hice un amplio gesto con una mano hacia ella». Confiaba en que hubiera alguien que supiera la parte de Aloine. Dena arqueó una ceja. Te ha ido de un pelo, dijo. He esperado a que alguien se pusiera a cantar. Me daba un poco de vergüenza hacerlo yo. La miré con gesto de extrañeza. ¿Por qué? Tienes una voz preciosa. Dena sonrió, turbada. Solo había oído esa canción dos veces. No estaba segura de si la recordaría entera. ¿Dos veces? Dena asintió. Y la segunda vez fue hace solo un ciclo. Una pareja la cantó en una cena a la que fui, en la etnia. ¿Lo dices en serio? Pregunté, incrédulo. Dena asintió con la cabeza como si la hubieran pillado diciendo una mentira piadosa. El oscuro cabello le tapó la cara, y ella se lo apartó distraídamente. Está bien, supongo que oí ensayar a la pareja antes de la cena. Sacudí la cabeza no podía creerlo. «Es asombroso. La melodía es sumamente difícil. Y recordar toda la letra. Me admiré en silencio unos momentos, sin parar de sacudir la cabeza. Tienes un oído increíble». «No eres el primero que me lo dice» replicó Denna con ironía. «Pero creo que eres el primero que me lo dice mirándome las orejas». Miro hacia abajo de manera elocuente. Cuando empezaba a ruborizarme. Oí una voz que me resultó familiar detrás de nosotros, «Estás aquí». Me volví y vi a Soboy, mi alto y apuesto amigo, y con pinche en simpatía avanzada. «Sí, aquí estoy» dije, sorprendido de que Soboy me buscara. Y también sorprendido de que tuviera la poca gracia de interrumpirme cuando estaba hablando en privado con una joven. «Pues ya estamos todos». Soboy me sonrió. Se acercó a nosotros y, con toda tranquilidad, Rodrió a Dena por la cintura con un brazo. La miró arrugando la frente, fingiendo enfado. «Recorro los pisos de abajo tratando de ayudarte a encontrar a tu cantante, y resulta que estáis los dos aquí arriba, hablando como si fuerais viejos amigos. Nos hemos encontrado por casualidad, dijo Dena, Él le puso una mano sobre la que él tenía apoyada en su cadera. Sabía que vendrías aunque solo fuera para recuperar tu copa. Apuntó con la cabeza hacia una mesa cercana donde había dos copas de vino. Dena y Soboy se dieron la vuelta y, cogidos del brazo, volvieron a su mesa. Dena giró la cabeza e hizo un gesto con las cejas. Yo no tenía ni la más remota idea de qué significaba esa expresión. Soboy me hizo señas para que me sentara con ellos y trajo una silla para que pudiera sentarme. «No podía creer que fueras tú el que estaba actuando» me dijo. «Me pareció reconocer tu voz, pero...» Hizo una ademán abarcando el último piso del eolio. El tercer círculo proporciona una cómoda intimidad para los jóvenes amantes, pero por otra parte, las vistas del escenario dejan mucho que desear. «No sabía que tocarás». Le puso un largo brazo sobre los hombros a Dena y sonrió con su encantadora sonrisa, que se reflejaba en sus azules ojos. «De vez en cuando» dije con ligereza al sentarme. Has tenido suerte de que haya escogido el eolio esta noche, dijo Soboy. Si no, solo te habrían acompañado ecos y grillos. Entonces estoy en deuda contigo, le dije con una cortés inclinación de cabeza. Devuélveme el favor formando pareja con Simón la próxima vez que juguemos a esquinas, dijo él. Así serás el que se coma la prenda cuando ese atolondrado pida la carta alta teniendo solo una pareja. Hecho dije. Aunque será duro. «Me volví hacia Adena. ¿Y tú? Te debo un gran favor. ¿Cómo puedo devolvértelo? Pídeme lo que quieres y lo haré. Cualquier cosa que esté al alcance de mis habilidades». «Cualquier cosa que esté al alcance de tus habilidades» repitió ella, juguetona. «Veamos, ¿qué sabes hacer, además de tocar tan bien que Telu y todos sus ángeles llorarían si te oyeran?» «Supongo que podría hacer cualquier cosa» dije con soltura. «Si me lo pidieras tú» no rió. —Es peligroso decirle eso a una mujer intervino Soboy. Y sobre todo a esta. Te pedirá que vayas al otro extremo del mundo a buscarle una hoja del árbol cantor. Den inclinó la silla hacia atrás y me miró con una mirada peligrosa. —Una hoja del árbol cantor —murmuró. —No estaría nada mal. ¿Serías capaz de traerme una? —Sí —afirmé, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Me miró como si se lo estuviera planteando seriamente, entonces sacudió la cabeza. «No sería capaz de enviarte tan lejos. Tendré que guardarme ese favor para otro día». Suspiré. «¿Así que quedo en deuda contigo, oh no?» exclamó Dena. «Otra carga para el corazón de mi Sablien. La carga más pesada que soporta mi corazón es que temo que nunca sabré tu nombre. Podría seguir pensando en ti como Felurian» dije. Pero eso daría pie a desafortunadas confusiones. De no me miro como evaluándome. Felurian, podría gustarme eso si no pensara que eres un mentiroso. ¿Mentiroso? Protesté, indignado. Lo primero que he pensado al verte ha sido, Felurian. ¿Qué he hecho? La adulación de mis pares ha sido una pérdida de tiempo. Si pudiera recordar los momentos que he desperdiciado, solo podría esperar pasarlos de una manera más sabia y calentarme con una luz que rivaliza con la luz del día. Dena sonrió. «Un mentiroso y un ladrón. Eso lo has robado del tercer acto de Deónica». «¿Pero cómo? ¿También conocí a Deónica?» «Me confieso culpable concedí, pero eso no significa que no sea verdad». Sonrió a Sobo y luego me miró. «Los halagos están muy bien, pero con ellos no conseguirás que te revele mi nombre». «Soboy me ha comentado que estudiáis juntos en la universidad. Eso significa que tonteas con fuerzas oscuras que es mejor dejar en paz. Si te digo mi nombre, tendrás un poder terrible sobre mí». Sus labios estaban serios, pero su sonrisa se insinuaba alrededor de las comisuras de sus ojos y en la forma de ladear la cabeza. «Eso es cierto» dije también con seriedad. «Pero te voy a proponer un trato. Te diré mi nombre a cambio del tuyo». «Así, «Tú también tendrás poder sobre mí». «Serías capaz de venderme mi propia camisa» repuso Denna. «Soboy sabe cómo te llamas. Suponiendo que no me lo haya dicho ya, podrías onzacárselo sin ninguna dificultad». «Cierto» confirmó Soboy, que parecía aliviado de que nos hubiéramos acordado de que estaba allí. Le cogió una mano a Den y se la besó. «Soboy puede decirte mi nombre» dije con desdén, «pero no puede dártelo. Eso solo puedo hacerlo yo». Puse una mano, plana, encima de la mesa. «Mi oferta sigue en pie, mi nombre a cambio del tuyo. ¿Aceptas? ¿O me veré obligado a pensar siempre en ti como un aloine, y nunca como en ti misma?» Dena desvió la mirada hacia uno y otro lado. «Está bien» dijo. «Pero primero tendrás que darme tú el tuyo». Me incliné hacia adelante y le hice señas para que me imitara. Dena le soltó la mano a Sobo y acercó una oreja. Con la debida solemnidad, Susurré a mi nombre en su oído, Denna olía débilmente a flores, supongo que era perfume, pero debajo de ese olor estaba su propio olor, a hierba verde, como el camino tras una fina lluvia primaveral. Den se recostó de nuevo en la silla y se quedó pensativa. Kvote dijo al final. «Te pega, Kvote». Sus ojos chispearon, como si ocultara un secreto. Lo dijo despacio, como saboreándolo, y luego asintió. «¿Qué significa?» «Significa muchas cosas» contesté con mi mejor voz de Taborlin el Grande. «Pero no lograrás distraerme tan fácilmente. He pagado, y ahora estoy en tus manos. ¿Vas a darme tu nombre, para que pueda llamarte por él?» Dena sonrió y volvió a inclinarse hacia adelante. «Yo me incliné también. Ladeé la cabeza y noté la caricia de un mechón de su cabello. Diane dijo». Y su cálido aliento fue como una pluma rozándome la oreja. Diane. Nos recostamos ambos en nuestros respectivos respaldos. Me quedé callado. Y Dena dijo. ¿Y bien? Ya lo tengo, dije. Puedes estar segura. Entonces dilo. Me lo reservo, la tranquilicé, sonriendo. Estos regalos no se deben derrochar. Me miró y cedí. Diane, dije. Diane. También te pega. Nos miramos largo rato, y entonces reparé en que Soboy me miraba de hito. «Tengo que bajar» dije levantándome apresuradamente de la silla. «He quedado con unas personas importantes. Nada más pronunciarlas, mis torpes palabras chirriaron en mis oídos, pero no se me ocurrió ninguna forma de retirarlas sin quedar como un imbécil». Soboy se levantó y me estrechó la mano, no cabe duda de que se alegraba de librarse de mí. «Te felicito por tu actuación». «Bote. Hasta pronto». Me volví y vi que Denna también se había levantado. Me miró a los ojos y sonrió. «Yo también espero verte pronto». Me tendió una mano. Esgrimí mi mejor sonrisa. «Siempre queda la esperanza». Pretendía hacer una frase ocurrente, pero se volvió casi grosera en cuanto salió de mis labios. Tenía que marcharme antes de que me pusiera aún más en ridículo. Le estreché rápidamente la mano a Denny y la noté un poco fría. Suave, delicada y fuerte. No se la besé, porque Soboy era amigo mío, y no está bien hacerle eso a un amigo. 59. Lo que se sabe. Con el tiempo, y con considerable ayuda de Deoche y de Willem, me emborroché. Y así es como esa noche tres alumnos emprendieron el regreso, un tanto errático, a la universidad. Mirad cómo van tambaleándose ligeramente. No se oye nada, y cuando la campana de la torre da la hora, ésta no rompe el silencio sino que lo sostiene. Los grillos también respetan el silencio. Sus cantos son como cuidadosas puntadas en su tela, casi demasiado pequeñas para ser vistas. La noche los envuelve como cálido terciopelo. Las estrellas, luminosos diamantes en el cielo sin nubes, tiñen el camino por el que andan de un gris plateado la Universidad de Ingres son el centro del conocimiento y el arte, el más fuerte de los cuatro rincones de la civilización. Aquí, en el camino que las une, solo hay árboles centenarios y larga hierba mecida por el viento. Es una noche perfecta, un tanto salvaje, casi aterradoramente hermosa. Los tres muchachos, uno moreno, uno rubio y uno como el fuego, no se fijan en la noche. Quizá una parte de ellos sí lo haga. Pero son jóvenes y están borrachos y ocupados sabiendo en el fondo de sus corazones que nunca crecerán ni morirán. También saben que son amigos, y comparten cierto amor que nunca los abandonará. Los muchachos saben muchas otras cosas, pero quizá ninguna tan importante como esa. Quizá tengan razón. 60. Fortuna. Al día siguiente me presenté en el sorteo de admisiones con mi primera resaca, cansado y un tanto mareado. Me puse en la cola más corta e intenté ignorar el barullo de los centenares de alumnos que se paseaban comprando, vendiendo, intercambiando y, en general, quejándose de las horas de examen que les habían tocado. «¡Cuote, hijo de Arliden» dije cuando por fin llegué al mostrador. La mujer con cara de aburrimiento que me atendió anotó mi nombre y yo saqué una ficha de la bolsa de terciopelo negro. «Epten, mediodía, rezaba. Tenía cinco días para prepararme». Pero cuando me dirigí hacia las dependencias, se me ocurrió una cosa. En realidad, ¿cuánto tiempo necesitaba para prepararme? Y lo más importante, ¿hasta dónde podía llegar sin tener acceso al archivo? Tras esa reflexión, levanté una mano con los dedos corazón y pulgar extendidos, indicando que tenía plaza dentro de cinco días y que quería venderla. Al poco rato se me acercó una alumna a la que no conocía. Cuarto día dijo mostrándome su ficha. «Te cambio la plaza por una iota». Negué con la cabeza, ella se encogió de hombros y se marchó. Entonces se me acercó Galven, un relar de la clínica. Llevaba levantado el dedo índice, indicando que tenía una plaza para última hora de esa misma tarde. A juzgar por sus ojeras y por su atribulada expresión, me pareció que no estaba muy entusiasmado con idea de examinarse tan pronto. ¿Me la cambias por cinco yotas? Pensaba pedir un talento. Galvin asintió, dándole vueltas a su ficha entre los dedos. Era un precio justo. Nadie quería pasar por admisiones el primer día. Quizá más tarde. Primero voy a dar una vuelta. Lo vi marchar y me admiré de cómo podían cambiar las cosas de un día a otro. El día anterior, cinco yotas me habrían parecido una fortuna, pero ese día tenía la bolsa llena. Estaba calculando mentalmente cuánto dinero había ganado la noche anterior cuando vi acercarse a Willem y a Simon. Will parecía un poco pálido pese a su oscuro cutis seáldico. Deduje que él también debía de estar sufriendo las consecuencias de la juerga de la noche pasada. En cambio, Sim estaba más alegre que nunca. ¿A que no adivinas a quién le ha tocado una plaza para esta tarde? señaló con la cabeza más allá de mi hombro. Ambrosi y a varios de sus amigos. Estoy empezando a pensar que hay justicia en el universo. Me volví para mirar entre la multitud, oí la voz de Ambrose antes de verlo. Guión. De la misma bolsa. Eso significa que han mezclado fatal. Deberían volver a empezar esta caótica farsa y... Ambrose iba con varios amigos suyos, todos muy bien vestidos, escrutando la multitud en busca de manos levantadas. Ambrose estaba a unos cuatro metros de mí cuando por fin miró hacia abajo y se percató de que la mano hacia la que iba era la mía. Se paró en seco, con el ceño fruncido, y de pronto soltó una carcajada. Pobrecillo dijo, tiene todo el tiempo del mundo y no sabe cómo emplearlo. Loren todavía no te deja entrar. Cuerno y martillo maldijo Wiccan sinamente detrás de mí. Ambrose me sonrió. Mira te doy medio penique y una de mis camisas viejas por tu plaza. Así, tendrás algo que ponerte cuando laves esa que llevas en el río. Sus amigos rieron detrás de él, mirándome con desprecio. Mantuve una expresión desenfadada, porque no quería darle la más mínima satisfacción. La verdad es que era consciente del hecho de que solo tenía dos camisas, y de que tras usarlas durante dos bimestres estaban quedando muy gastadas. Más gastadas. Y era verdad que las lavaba en el río, porque nunca había tenido dinero para pagar la lavandería. Paso dije con indiferencia. Los faldones de tu camisa están demasiado tenidos para mi gusto. Tiré de los faldones de mi camisa para aclarar mis intenciones. Unos cuantos alumnos que estaban cerca rieron. No lo capto oí que le decía Sima sí, Will en voz baja. Está insinuando que Ambrose tiene él. Will hizo una pausa. El Edanette Taz una enfermedad que te contagia a las prostitutas. Produce una secreción. —Vale, vale lo cortó Sim. Ya lo pillo. Y Ambrose va vestido de verde. Entretanto, Ambrose se obligó a reír de mi chiste como los demás. —Supongo que me lo merezco —dijo. Muy bien, vamos a repartir limosna a los pobres. Sacó su bolsa y le agitó. —¿Cuánto quieres? —Cinco talentos —respondí me miró fijamente y se quedó con la bolsa a medio abrir. Era un precio desorbitado. Unos cuantos espectadores se dieron codazos, estaban deseando que lograra estafar a Ambrose y le hiciera pagar un precio mucho más alto por mi plaza. «Perdona» dije. «¿Quieres que te lo convierta?» Era bien sabido que el bimestre anterior Ambrose había suspendido el apartado de aritmética de su examen de admisiones. «Cinco es una exageración» dijo con mucha suerte conseguirás uno ya es muy tarde me encogí de hombros con indiferencia me contentaría con cuatro te contentarías con uno insistió ambrose no soy imbécil respiré hondo y solté el aire lentamente resignado supongo que no conseguiré hacerte subir hasta uno con cuatro propuse asqueado por el tono quejumbroso de mi voz ambrose sonrió como un tiburón ya sé qué podemos hacer, dijo con magnanimidad. Te daré uno con tres. No me importa hacer un poco de caridad de vez en cuando. Gracias, señor, dije mansamente. Se lo agradezco mucho. Percibí la decepción del público al ver que me ponía patas arriba, como un perro, por el dinero de Ambrose. No tienes que agradecérmelo, dijo Ambrose con petulancia. Siempre es un placer ayudar a los necesitados. En moneda víntica. «Esos son dos reales de oro, seis sueldos, dos peniques y cuatro ardites. Ya sé hacer la conversión» me espetó. «He viajado mucho por el mundo con el séquito de mi padre desde que era pequeño. Sé cambiar moneda». «Claro que sí». Agaché la cabeza. «Qué tonto soy». Levanté la cabeza y, con curiosidad, pregunté, «¿Entonces, has estado en Modeg?». «Por supuesto» contestó Ambrose, distraído. Mientras metía una mano en su bolsa y sacaba una serie de monedas. He estado dos veces en la corte de Cersaén. ¿Es verdad que los nobles modeganos consideran que el regateo es una actividad despreciable para la gente de Altaicurnia? Pregunté fingiendo inocencia. He oído decir que lo consideran una señal infalible de que la persona o bien tiene sangre plebeya o pasa graves apuros. Ambrose me miró y dejó de buscar monedas en su bolsa. Entrecerró los ojos. «Porque sí si es verdad, has sido muy amable rebajándote a mi nivel solo por el placer de regatear un poco». Le sonreí. «A nosotros, los Ru, nos encanta regatear». Hubo un murmullo de risas de los estudiantes que nos rodeaban, que ya eran varias docenas. «No lo hacía por eso» dijo Ambrose. Puse cara de preocupación. «Oh, lo siento, señor. No sabía que pasara por una situación difícil». Di unos pasos hacia él extendiéndole mi ficha de admisiones. «Toma, puedes quedártela por medio penique. A mí tampoco me importa hacer un poco de caridad de vez en cuando». Me planté delante de él, con la ficha en la mano. «Por favor». «Insisto. Siempre es un placer ayudar a los necesitados». Ambrose me fulminó con la mirada. «Ojalá te atragantes con ella» me susurró con odio y recuerda este cuando estés comiendo judías y lavándote la ropa en el río, yo todavía estaré aquí el día que tú te marches con lo puesto. Se dio la vuelta y se fue, muy indignado. Mis compañeros me aplaudieron. Saludé con la cabeza a diestro y siniestro. «¿Cómo puntuarías eso?» le preguntó Will Asim. «Dos para Ambrose. Tres para Kbote. Sim me miró. No ha sido tu mejor actuación, francamente». «Es que anoche dormí poco», admití. «Cada vez que haces esto, él te lo hace pagar con creces», dijo Will. «No podemos hacer más que fastidiarnos el uno al otro», dije. «Los maestros se han asegurado de que sea así. Si nos pasáramos, nos expulsarían por conducta impropia de un miembro del arcano. ¿Por qué crees que no he hecho de su vida un infierno?» «Por pereza signo de interrogación», sugirió Will. «La pereza es una de mis principales virtudes» dije con desenvoltura. «Si no fuera perezoso, podría tomarme la molestia de traducir a de Tash y ofenderme muchísimo al descubrir qué significa el goteo de los Edena». Volví a levantar una mano con los dedos corazón y pulgar extendidos. «Pero como lo soy, supondré que se traduce directamente por el nombre de la enfermedad, Nemserrea, evitando así cualquier innecesaria tensión en nuestra amistad». Al final le vendí mi plaza a un desesperado relar de la factoría llamado Haxim. El regateo fue duro, y al final le vendí mi plaza por seis yotas y un favor a concretar. El examen de admisiones me fue todo lo bien que habría podido irme, considerando que no tuve tiempo para estudiar. M todavía me guardaba rencor. Loren mostró una actitud muy fría. El Lodin tenía la cabeza apoyada en la mesa, como si durmiera los maestros estipularon una matrícula de seis talentos, lo cual me puso en una situación interesante. El largo camino de Inre estaba casi desierto. El sol atravesaba las copas de los árboles y en el viento apenas se intubía el frío que pronto nos traería el otoño. Primero fui a Leolio a recuperar mi laud. Chien se había empeñado en que lo dejara allí la noche anterior, para que no lo rompiera en mi largo y embriagado camino de regreso. Cuando me acercaba a Leolio, Vía de ocho apoyado en el umbral, pasando una moneda de un nudillo a otro de la mano. Al verme me sonrió, hola. Pensé que tus amigos y tú acabaríais en el río anoche, porque salisteis de aquí haciendo heces. Pero las hacíamos en direcciones diferentes, expliqué. Y así nos equilibrábamos. De rió. Tienes a tu chica adentro. Traté de reprimir el rubor y me pregunté cómo había sabido de que esperaba encontrar a Den en el eolio. «No sé si llamarla mi chica». «Al fin y al cabo, Sobo era amigo mío». Deoch se encogió de hombros. «Como quieras llamarla. Está con Stanchion detrás de la barra. Yo la sacaría de allí antes de que empiece a tomarse confianzas con ella y a practicar digitaciones». Noté una oleada de ira, y tuve que hacer un tremendo esfuerzo para morderme la lengua. «Milaut». «Estaba hablando de Milaut». «Entré en el local» pensando que cuanto menos viera de Ot mi expresión, mucho mejor. Me paseé por las tres plantas del leolio, pero no encontré a Denna. En cambio sí me tropecé con el conde Trepe, quien, con mucho entusiasmo, me invitó a sentarme con él. No sé si podré convencerte para que vengas a visitarme a mi casa algún día, dijo Trepe con timidez. Estoy organizando una cena íntima, y conozco a unas cuantas personas a las que les encantaría conocerte. Me guiñó un ojo. «La noticia de tu actuación ya se está extendiendo». Sentí una punzada de ansiedad, pero sabía que codearse con la nobleza era un mal necesario. «Será un honor, señor». Trepe hizo una mueca de disgusto. «¿Tienes que llamarme señor?» La diplomacia es algo imprescindible para los artistas itinerantes, y un aspecto muy importante de la diplomacia es la observancia de los títulos y los rangos. «Es cuestión de etiqueta, señor» dije con pesar. Al cuerno la etiqueta repuso Trepe, enfurruñado. «La etiqueta es un puñado de normas que la gente utiliza para poder ser grosera en público con los demás. Yo nací de Nice en primer lugar, Trepe después, y por último conde. Me miró, suplicante. ¿Qué te parece, N. Vacilé. «Al menos aquí» insistió. Me siento como una mala hierba en medio de un arriate de flores cuando alguien empieza a llamarme aquí, señor. Me relajé. Si eso te hace feliz, te llamaré den. El conde se sonrojó, como si yo le hubiera halagado. Háblame un poco de ti. ¿Dónde te hospedas? Al otro lado del río dije, evasivo. Los camastros de las dependencias no eran precisamente lujosos. Trepe me miró con expresión de desconcierto, y añadí, Estudio en la universidad. ¿En la universidad? dijo, perplejo. ¿Ahora enseñan música? Esa idea casi me arrancó una carcajada. No, no. Pertenezco al Arcano. Me arrepentí inmediatamente de haberlo dicho. El conde se recostó en el respaldo de la silla y me miró con extrañeza. ¿Eres mago? Oh, no dije quitándole importancia. Solo estudio. Ya sabes, Gramática, matemáticas. Elegidos de las asignaturas más inocentes que se me ocurrieron, y me pareció que el conde se relajaba un poco. Ah, pensé que eras. Dejó la frase en el aire y sacudió la cabeza. ¿Por qué estudias en la universidad? La pregunta me pilló desprevenido. Pues, siempre quise estudiar. Hay mucho que aprender. Sí, pero tú no necesitas nada de eso. Quiero decir que. Buscó las palabras, tocando como tocas. Estoy seguro de que tu mecenas te anima a concentrarte en la música. No tengo mecenas, Den, dije componiendo una tímida sonrisa. Y no es porque yo no quiera. Su reacción no fue la que yo esperaba. Maldita sea mi suerte. Dio una fuerte palmada en la mesa. Pensé que alguien te estaba escondiendo. Golpeó la mesa con un puño. Maldita sea. Se serenó un poco y me miró. «Lo siento» dijo. «Es que...» hizo una mueca de frustración y suspiró. «¿Has oído un refrán que dice, «Ten una esposa y serás feliz, ten dos y estarás agotado?» «Asentí». Guión. «Ten tres y se odiarán entre sí». Guión. «Ten cuatro y te odiarán a ti» concluyó Trepe. «Pues pasa lo mismo con los mecenas y los músicos. Acabo de escoger a mi tercer músico, un flautista que se encuentra en apuros». Suspiró y sacudió la cabeza. «No paran de pelearse como gatos enjaulados. Se quejan de que no reciben suficiente atención. Si hubiera sabido que ibas a aparecer tú, habría esperado». «Eso que dices me halaga, Den». «Pues yo me tiro de los pelos». Suspiró y puso cara de arrepentimiento. «No es justo. Cefran es bueno. Todos son buenos músicos, y se desviven por mí, como verdaderas esposas». Me miró como disculpándose. Si te acogiera a ti, se armaría a la gorda. Ya he tenido que mentir sobre ese regalito que te hice anoche. Entonces, ¿es como si fuera tu amante? pregunté con una sonrisa. Treperrió entre dientes. No hay que llevar tan lejos la comparación. Mira, seré tu casamentero. Te ayudaré a encontrar un buen mecenas. Conozco a todos los nobles y a todos los ricos en cien kilómetros a la redonda. Así que no será muy difícil. Eso sería una gran ayuda, dije con entusiasmo. Los círculos sociales de este lado del río son un misterio para mí. Entonces se me ocurrió una cosa. Por cierto, anoche conocí a una joven y no sé gran cosa sobre ella. Tú que conoces la ciudad. Dejé la frase inacabada a propósito. Ah, ya entiendo, dijo Trepe lanzándome una mirada de complicidad. No, no protesté. Es la muchacha que cantó conmigo. Me aloiné. Solo quería presentarle mis respetos. Trepe me miró como si no me creyera, pero no estaba dispuesto a discutir. Me parece muy bien. ¿Cómo se llama? Diane. Trepe. Por lo visto, esperaba más información. Es lo único que sé. Trepe dio un resoplido. ¿Cómo es? Cántamelo, si lo prefieres. Noté que me ruborizaba. Tenía el cabello castaño, hasta aquí puse una mano por debajo del hombro. Joven, con el cutis muy claro. Trepe me miraba, expectante. Guapa. Ya veo que Trepe acariciándose los labios. ¿Tenía el caramillo de plata? No lo sé. Es posible que sí. ¿Vive en la ciudad? Volví a reconocer mi ignorancia. Cada vez me sentía más ridículo. Trepe rió. «Tendrás que darme alguna otra pista. Miro más allá de mi hombro. Espera, allí está Deoch. Si hay alguien capaz de identificar a una muchacha, es él». Levantó una mano. «Deoch». «En realidad no es tan importante» me apresuré a decir. Trepe me ignoró y le hizo señas al corpulento portero para que se acercara a nuestra mesa. Deoch se acercó y se apoyó en una mesa. «¿Qué puedo hacer por ti?» Nuestro joven cantante necesita información sobre una joven a la que conoce anoche. No me sorprende. Anoche había un buen plantel de chicas hermosas. Y un par de ellas me preguntaron por ti. Me guiñó un ojo. «¿Cuál es la que te interesa?». «No se trata de eso», protesté. «Es la chica que cantó la segunda voz de mi canción. Tenía una voz maravillosa, y me gustaría proponerle que cantáramos juntos algún otro día». Me parece que ya sé de qué va la canción de que hablas. Me miró con una amplia sonrisa de complicidad en los labios. Me sonrojé intensamente y seguí protestando. No te preocupes, te prometo que no diré nada. Ni siquiera a Stanchion, porque eso vendría a ser como contárselo a toda la ciudad cuando se ha tomado una copa. Es más chismoso que una colegiala. Me miró, expectante. Era delgada. Con los ojos de color café dije antes de pensar cómo sonarían esas palabras. Antes de que Trepe o Deod pudieran hacer un chiste, añadí, «Se llama Diane, ah». Deod asintió lentamente, y su sonrisa se tornó un poco irónica. Debí imaginármelo. «¿Vive aquí?» Preguntó Trepe. «Me parece que no la conozco». «La recordaría» repuso Deod. «Pero no, creo que no vive en la ciudad. La veo de vez en cuando. Viaja mucho» bien iba se frotó el cogote y me miró con cara de preocupación no sé dónde podrías encontrarla pero ten cuidado chico esa mujer te partirá el corazón los hombres caen por ella como el trigo ante la hoja de una guadaña me encogí de hombros como si nada pudiera estar más lejos de mi mente y me alegré cuando trepe cambió de tema y se puso a contarnos un rumor sobre uno de los concejales de la ciudad reí con sus chanzas hasta que me terminé la bebida entonces me despedí de ellos y me marché. Media hora más tarde me hallaba ante la puerta de Debbie, tratando de ignorar el rancio olor proveniente de la carnicería que había debajo. Conté mi dinero por tercera vez y revisé mis opciones. Podía saldar toda mi deuda y todavía tendría dinero para pagar la matrícula, pero me quedaría sin un ardite. Tenía otras deudas que liquidar, y aunque estaba deseando librarme de mi obligación con Debbie, no me atraía la idea de empezar el semestre sin una sola moneda en el bolsillo. De pronto se abrió la puerta y me sobresalté. La cara de Debbie asomó, recelosa, por una estrecha rendija, pero al reconocerme se iluminó. «¿Qué haces ahí acechando?» me preguntó. «Los caballeros, por norma general, llaman a la puerta». Abrió la puerta de par en par para dejarme pasar. «Estaba valorando mis posibilidades» dije mientras debía echaba el cerrojo. «La habitación estaba como la vez anterior, solo que ese de olía a canela y no a lavanda. Espero no causarte molestias si este bimestre solo te pago el interés». En absoluto replicó ella. «Me gusta considerarlo una inversión». Señaló una silla. «Además, así volveré a verte. No te imaginas las pocas visitas que recibo». «Seguramente será por tu ubicación y no por tu compañía», dije. Debbie arrugó la nariz. «Ya lo sé. Al principio me instalé aquí porque era barato. Ahora tengo que quedarme porque mis clientes saben dónde encontrarme». Puse dos talentos encima de la mesa y los empujé hacia ella. «¿Puedo preguntarte una cosa?» Debbie me miró con picardía. «¿Es una pregunta indiscreta?» Un poco admití. «¿Alguna vez ha intentado a alguien denunciarte?» «Pues no». Davis inclinó hacia adelante la silla. «Esa pregunta tiene varias interpretaciones». Arqueo una ceja. «¿Es una amenaza o simple curiosidad?» «Simple curiosidad» contesté sin vacilar. «Te propongo una cosa». Señaló Milaud con la cabeza. «Si me tocas una canción, te cuento la verdad». Sonreí. Abrí el estuche y saqué a Milaud. Qué te gustaría oír. Debbie reflexionó un poco. Sabes tocar Vete de la ciudad, Calderero. La toqué, con gracia y soltura. Debbie cantó conmigo el estribillo, con mucho entusiasmo, y al final sonrió y me aplaudió como una niña pequeña. Supongo que, en realidad, eso es lo que era. Entonces yo la veía como una mujer mayor, con experiencia y segura de sí misma. Yo, por otra parte todavía no había cumplido dieciséis años. Una vez dijo de mí mientras yo guardaba el Laúd hace dos años, un joven Elir decidió que sería mejor informar al alguacil que saldar su deuda. La miré. y... y nada. Se encogió de hombros. Vinieron, me interrogaron y registraron mi casa. No encontraron nada comprometedor, por supuesto. Por supuesto, al día siguiente, el joven caballero confesó ante el alguacil. Se había inventado toda la historia porque yo había rechazado sus insinuaciones. Sonrió. Al alguacil no le hizo gracia, y multaron al caballero por conducta difamatoria contra una dama de la ciudad. No pude evitar sonreír. Le estaba bien. Me interrumpí, porque acababa de fijarme en una cosa. Señalé la estantería. ¿No es eso la base de toda materia? De Malcaf. Ah, sí, contestó Debbie con orgullo. Es nuevo. Un pago fraccionado. Señaló en la estantería. Puedes curiosear, si quieres. Me acerqué y cogí el libro. Si hubiera tenido este libro para estudiar, no habría fallado una de las preguntas del examen de hoy. Creía que teníais muchos libros en el archivo, dijo Debbie con un deje de envidia. Negué con la cabeza. Me han prohibido la entrada en el archivo, expliqué. En total, creo que he pasado dos horas en el archivo, y una de ellas estuve recibiendo una bronca. Debía asintió lentamente. Algo había oído, pero nunca sabes si los rumores son ciertos. Entonces estamos los dos en el mismo barco. Yo diría que tú estás un poco mejor que yo, repliqué contemplando la estantería. Tienes a TECAM y la aeroborica. Paseé la mirada por los títulos buscando algo que pudiera contener información sobre los amiros, sobre los chandrian, pero no encontré nada que pareciera especialmente prometedor. Y también los ritos nupciales del dracus común. Había empezado a leerlo cuando me echaron. Esta es la última edición, dijo Debbie con orgullo. Contiene grabados nuevos y un capítulo sobre los Fainmoide". Pasé los dedos por el lomo del libro, y luego me aparté de la estantería. Tienes una buena biblioteca. «Mira» dijo ella con sorna, «si prometes lavarte bien las manos, puedes venir aquí a leer de vez en cuando. Si traes tu laúd y tocas para mí, hasta es posible que te preste algún libro, siempre que me lo devuelvas dentro de un plazo de tiempo razonable». Me miró con una sonrisa coqueta. «Los exiliados deberíamos mantenernos unidos». Durante el largo camino de vuelta a la universidad, me pregunté si Debbie quería ligar conmigo o si solo quería estar simpática. Cuando hube recorrido los cinco kilómetros, todavía no había llegado a nada parecido a una conclusión. Lo comento para dejar una cosa clara, yo era un chico muy listo, un héroe en ciernes con un alar como una barra de acero de Ramston. Pero, ante todo, era un muchacho de quince años. En lo relativo a las mujeres, estaba más perdido que un cordero en el bosque. Encontré a Kilvin en su despacho. Grabando runas en una semiesfera de cristal para otra lámpara colgante. Llamé a la puerta. Kilvin levantó la cabeza. El bote. tienes mejor aspecto. Tardé un momento en comprender que se refería a tres ciclos atrás, cuando me había expulsado de la factoría por culpa de la intromisión de Willem. Gracias, señor. Me encuentro mejor. Kilvin ladeó mínimamente la cabeza. Me llevé la mano a la bolsa. «Me gustaría saldar mi deuda con usted». Kilvin dio un gruñido. «No me debes nada». Volvió a mirar hacia la mesa y el proyecto que tenía en las manos. «Entonces, mi deuda con el taller insistí. Hace tiempo que me aprovecho de su generosidad. ¿Cuánto le debo por los materiales que he utilizado para estudiar con Manet?» Kilvin siguió trabajando. «Un talento y siete yotes con tres». La exactitud de la cifra me sorprendió porque Kilvin no había consultado el libro de contabilidad que tenía en el almacén. Me quedé atónito de pensar en la cantidad de cosas que aquel hombre con aspecto de oso llevaba en la cabeza. Abrí mi bolsa, conté el dinero y lo puse en un rincón de la mesa que no estaba completamente cubierto de cachivaches. Kilvin miró las monedas. «El Lirk, bote, espero que hayas conseguido este dinero de forma honrada». Lo dijo con tanta seriedad que tuve que sonreír. Lo gané anoche tocando en aire. ¿Tanto dinero da la música al otro lado del río? Mantuve la sonrisa y me encogí de hombros. No sé si mira tan bien todas las noches. Al fin y al cabo, era la primera vez que actuaba. Kilvin hizo un ruidito entre un bufido y un gruñido, y siguió con lo que estaba haciendo. Se te está pegando la arrogancia de Exadal. Trazó una fina línea en el cristal. «¿Significa esto que no seguirás trabajando para mí por las noches?» Me quedé muy azorado. «Yo. Yo no. He venido para hablar con usted de, de la posibilidad de volver a trabajar en el taller. La idea de no trabajar para Kilvin ni siquiera había pasado por mi cabeza. Por lo visto, la música te resulta más provechosa que trabajar aquí. Kilvin miró las monedas que yo había dejado en la mesa de manera elocuente, es que yo quiero trabajar aquí». Dije desconsoladamente. Kilvin esbozó una blanca y enorme sonrisa. «Estupendo. No me habría gustado perderte por pasarte a la otra orilla del río. La música está muy bien, pero el metal es duradero». Golpeó la mesa con dos dedos inmensos para enfatizar sus palabras. Entonces hizo un movimiento con la mano con que sujetaba su lámpara inacabada. «Vete. No llegues tarde al trabajo». O te tendré todo un bimestre limpiando botellas y moliendo minerales. Cuando me marché, pensé en lo que había dicho Kilvin. Era lo primero que me decía con lo que yo no estaba completamente de acuerdo. El metal se oxida pensé, la música dura eternamente. El tiempo nos dará la razón a uno o a otro. Salí de la factoría y me fui derecho a la caleza, posiblemente la mejor posada de ese lado del río. El posadero era un tipo calvo y corpulento llamado caverín. Le enseñé mi caramillo de plata y me di el gusto de regatear durante un cuarto de hora. El resultado final de la negociación fue que, a cambio de tocar tres noches todos los ciclos, tenía derecho a comida y habitación gratis. La cocina de la calesa era excelente, y mi habitación era, en realidad, una pequeña suite con dormitorio, vestidor y salita un gran avance en comparación con mi estrecho camastro en las dependencias. Pero lo mejor de todo era que ganaría dos talentos de plata al mes. Una cantidad de dinero casi increíble para alguien que llevaba tanto tiempo viviendo en la pobreza. Y eso, además de las propinas o los regalos que pudieran darme los clientes adinerados. Tocando en la posada, trabajando en la factoría y con un buen mecenas en el horizonte ya no tendría que vivir como un indigente. Podría comprarme cosas que necesitaba urgentemente, otra muda de ropa, plumas y papel, unos zapatos nuevos. Si nunca habéis sido pobres de verdad, dudo que entendáis el alivio que sentí. Llevaba meses temiendo que sucediera alguna otra desgracia, consciente de que cualquier pequeña catástrofe me destrozaría pero ya no tenía que vivir constantemente preocupado por la matrícula del siguiente bimestre ni por los intereses del préstamo de David. Había desaparecido el peligro de que tuviera que abandonar la universidad. Me sirvieron una cena estupenda, filete de venado, ensalada y un cuenco de sopa de tomate con especias. También había melocotones, ciruelas y pan blanco con mantequilla. Y, aunque yo no lo pedí, me sirvieron varias copas de un excelente tinto víntico. Después de cenar me retiré a mis habitaciones, donde dormí como un bendito, perdido en la inmensidad de mi nueva cama de plumas. 61. El asno erudito. Una vez pasado el examen de admisiones, no tenía ninguna otra responsabilidad hasta que empezara el bimestre de otoño. En el ínterin, me dediqué a recuperar horas de sueño, a trabajar en el taller de Kilvin y a disfrutar de mis nuevos y lujosos aposentos en la caleza. También pasé muchas horas en el camino de Ir, generalmente con la excusa de visitar a Trepe o de reunirme con otros músicos en el Eolio. Pero la verdad es que iba con la esperanza de ver a Dena. Sin embargo, no conseguí nada con mi diligencia. Era como si Dena se hubiera esfumado de la ciudad. Pregunté por ella a varias personas en las que podía confiar, pero nadie sabía mucho más que de Ocho. Estuve tentado de preguntarle a Soboy, pero no me pareció buena idea. Después de mi sexto viaje infructuoso, decidí abandonar mi búsqueda. Después del noveno, me convencí de que era una pérdida de tiempo. Después del décimo cuarto, llegué a la conclusión de que nunca la encontraría. De no había desaparecido. Otra vez. Durante uno de esos viajes a Leolio, el conde Trepe me dio una inquietante noticia. Por lo visto, Ambrose, el primogénito del acaudalado e influyente varonanzo, había estado muy entretenido en los círculos sociales de INRE. Había extendido rumores, había proferido amenazas y, en resumen, había puesto a la nobleza contra mí. Aunque Ambrose no podía evitar que yo me ganara el respeto de mis colegas músicos, por lo visto sí podía evitar que consiguiese un mecenas. Fue la primera vez que entré en los problemas que Ambrose podía causarle a una persona como yo. Trepe estaba contrito y taciturno, y yo hervía de rabia. Nos bebimos una cantidad exagerada de vino y despotricamos contra Ambrose Anso. Al final pidieron a Trepe que subiera al escenario, y cantó una cancioncilla mordaz compuesta por él mismo en la que satirizaba a uno de los concejales de Tarbean. El público la recibió con grandes risas y aplausos. De ahí solo había un paso a que empezáramos a componer una canción sobre Ambrose. Trepe era un chismoso empedernido con un don para las indirectas de mal gusto y yo siempre he tenido una habilidad especial para las melodías pegadizas. Tardamos menos de una hora en componer nuestra obra maestra, que titulamos el asno erudito. En teoría era una cancioncilla procás sobre un asno que quería ser arcanista. Nuestro juego de palabras, extraordinariamente sutil, con el apellido de Ambrose era la única referencia que hacíamos al personaje. Pero cualquiera con un poco de ingenio podría saber a quién nos referíamos. Ya era tarde cuando Trepe y yo subimos al escenario, y no éramos los únicos que estábamos borrachos. La mayor parte del público se rió a carcajadas y, después de dedicarnos un aplauso tronador, nos pidió un bis. Volvimos a cantar la canción, y todos corearon el estribillo con nosotros. La clave del éxito de nuestra canción era su sencillez. Podía silbarla o tararearla. Cualquiera que tuviera tres dedos podía tocarla y si tenías una oreja y un cubo podías seguir la melodía. Era pegadiza, y vulgar, y malvada. Se extendió por la universidad como el fuego por un campo reseco. Abrí la puerta exterior del archivo y entré en el vestíbulo. Mis ojos tardaron un poco en acostumbrarse al tono rojizo de la luz de las lámparas simpáticas. Había una atmósfera seca y fría, y olía a polvo, a cuero y a tinta vieja. Respiré hondo como haría una persona hambrienta frente a la puerta de una panadería. Willem estaba encargado del mostrador. Yo ya sabía que ese día le tocaba trabajar ahí. Ambrose no estaba en el edificio. «He venido a hablar con el maestro Loren» dije. Will se relajó. «Ahora está con alguien. Quizá tarde un poco en...» Un tipo alto y delgado, se abrió la puerta que había detrás del mostrador del vestíbulo. A diferencia de la mayoría de los seáldicos, no llevaba barba ni bigote, y tenía el cabello largo y recogido en una cola de caballo. Llevaba unos pantalones de cuero bien remendados, una gastada capa de viaje y botas altas, e iba cubierto de polvo de los caminos. Cuando cerró la puerta tras él, llevó inconscientemente una mano al puño de su espada para que no golpeara la pared ni el mostrador. «Tetalia tu que eran hacia ti Juan y le dio una palmada en el hombro a Willen cuando éste salió de detrás del mostrador. Borel a sonrió y se encogió de hombros. «Linsata». Toacverein repuso. El hombre rió, y cuando bordeó el mostrador vi que llevaba un largo puñal además de la espada. Allí, en el archivo, aquel individuo desentonaba más que una oveja en la corte del rey. Pero su actitud era relajada, segura, como si se sintiera como en su casa. Al verme allí plantado, se detuvo. La dio un poco la cabeza y preguntó. «¿Yayatxien?» No reconocí el idioma que hablaba. «¿Cómo dice?» «Ah, perdona» dijo él en una tour impecable. «Me ha parecido que eras de él. Ese pelo rojo me ha engañado. Me miró con más detenimiento. Pero no lo eres, ¿verdad? Tú eras de los Ru. Dio un paso adelante y me tendió la mano. «Una sola familia». Le estreché la mano sin pensar. Era una mano sólida como la roca, y su oscura piel seáldica estaba más bronceada de lo normal, haciendo destacar unas cuantas cicatrices pálidas que discurrían por sus nudillos y ascendían por sus brazos. «Una sola familia» repliqué, demasiado sorprendido para decir nada más. «Aquí no abunda la gente de la familia» dijo él con desenvoltura, «pasó a mi lado y se dirigió hacia la puerta exterior». «Me quedaría a charlar contigo, pero tengo que llegar a Evesdown antes de del ocaso si no quiero perder mi barco». Abrió la puerta, y la luz del sol inundó el vestíbulo. «Ya pasaré a verte cuando vuelva por aquí», añadió. Dijo adiós con la mano y se marchó. Me volví hacia Willem. «¿Quién era ese?» «Es uno de los guiles de Lorren», contestó Will. «Viari. ¿Es un secretario?» Dije, incrédulo. Pensando en los pálidos y silenciosos estudiantes que trabajaban en el archivo clasificando, anotando y recogiendo libros. Will negó con la cabeza. Trabaja en adquisiciones. Traen libros de todo el mundo. Son una raza aparte. En eso ya me he fijado dije mirando hacia la puerta. Es con él con quien Loren estaba hablando, así que ya puedes entrar. Will se puso en pie y abrió la puerta que había detrás del enorme mostrador de madera es al final del pasillo. Hay una placa de latón en su puerta. Te acompañaría, pero andamos cortes de personal y no puedo dejar el mostrador desatendido. Asentí y eché a andar hacia el pasillo. Sonreí al oír a Will tarareando la melodía del asno erudito. Entonces la puerta se cerró con un ruido sordo detrás de mí, y el pasillo quedó tan silencioso que solo se oía mi respiración. Cuando llegué a la puerta que buscaba, tenía las manos sudadas. Llamé con los nudillos. Adelante, dijo Loren desde dentro. Su voz era como una placa de pizarra, lisa y gris, sin el menor de eje de inflexión ni de emoción. Abrí la puerta. Loren estaba sentado detrás de una enorme mesa semicircular. Los estantes de libros cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. La habitación estaba tan llena de libros que no había más que un palmo de pared visible en toda la habitación. Loren me miró con frialdad. Incluso estando sentado, era casi más alto que yo. Buenos días me saludó. Ya sé que tengo prohibido entrar en el archivo, maestro me apresuré a decir. Espero no estar infringiendo mi castigo al venir a verlo. No si lo que te trae es un buen motivo. He ganado un poco de dinero, dije sacando mi bolsa. Y me gustaría recuperar mi ejemplar de retórica y lógica. Lorena sintió y se levantó. Alto. Sin barba ni bigote y con su túnica negra de maestro, me recordó al enigmático personaje del doctor Silencio presente en muchas obras de teatro modeganas. Reprimí un estremecimiento y procuré no pensar en que la aparición del doctor siempre presagiaba una catástrofe en el siguiente acto. Lorenz se acercó a un estante y cogió un pequeño libro. Lo reconocí al instante. Era el mío. Tenía una mancha oscura en la cubierta. De cuando se me había mojado durante una tormenta en Tarbean. Intenté desabrochar los cordones de mi bolsa, y me sorprendió comprobar que me temblaban un poco las manos. «Creo que eran dos peniques de plata» dije. Lorena asintió. «¿Puedo ofrecerle algo además de eso? Si usted no hubiera ido a comprármelo, lo habría perdido para siempre. Por no mencionar el hecho de que su ofrecimiento ayudó a que me admitieran en la universidad». «Será suficiente con los dos peniques de plata». Puse las monedas encima de la mesa, cintinearon un poco cuando las solté, dando testimonio del temblor de mis manos. Loren me tendió el libro, y me sequé las manos sudorosas en la camisa antes de cogerlo. Lo abrí por la página con la inscripción de Ben y sonreí. «Gracias por guardármelo, maestro Loren. Tiene un gran valor para mí». El cuidado de un libro más no supone ningún problema para mí, dijo lo reenvolviendo a su asiento. Esperé por si añadía algo, pero no lo hizo. Yo. La voz se me atascaba en la garganta. Tragué saliva. También quería decirle que lamento mucho. No me atrevía a mencionar el incidente de la vela. Lo que pasó aquel día terminé sin convicción. Acepto tus disculpas, voté. Loren agachó la cabeza y siguió leyendo el libro que tenía abierto encima de la mesa. «Buenos días». Volví a tragar saliva, porque tenía la boca seca. «También me gustaría saber cuándo volverán a admitirme en el archivo». Loren levantó la cabeza y me miró. «Te encontraron con una vela encendida entre mis libros». Esa vez, la emoción rozó los bordes de su voz, como cuando el rojo del ocaso tiñe los contornos de las nubes grises. Toda mi maniobra de persuasión, cuidadosamente planeada, se descompuso de golpe. «Maestro Loren» supliqué, «Ese día me habían azotado, y no estaba muy lúcido». «Ambrose». Loren levantó una mano de largos dedos, con la palma hacia afuera, hacia mí. Ese comedido ademán me hizo callar más deprisa que una bofetada. El rostro de Loren permanecía inexpresivo. «¿A quién tengo que creer?» a un relar de tres años, o a un elir de dos meses, a un secretario que trabaja para mí, o a un alumno desconocido culpable de un imprudente de la simpatía. Conseguí serenarme un poco. Comprendo su decisión, maestro Loren, pero ¿puedo hacer algo para que vuelvan a admitirme? Pregunté, incapaz de borrar por completo la desesperación de mi voz. Sinceramente, preferiría que volvieran a azotarme a pasar otro bimestre castigado. Le daría todo el dinero que llevo en el bolsillo, pero no es mucho. Estaría dispuesto a trabajar las horas que fuera necesario como secretario, sin remuneración alguna, solo por el privilegio de demostrarle mi valía. Me consta que durante los exámenes andan cortos de personal. Loren me miró, sus plácidos ojos casi denotaban curiosidad. No pude evitar pensar que mi súplica lo había afectado. ¿Todo eso harías? Todo eso confirmé. La esperanza se inflaba en mi pecho. Todo eso y cualquier otra sanción que usted tenga bien imponerme. Solo exijo una cosa para levantar mi castigo, dijo Loren. Me esforcé para no sonreír. Lo que usted quiera. Que demuestres tener la paciencia y la prudencia de que hasta ahora has crecido, dijo Loren sin inmutarse. Luego agachó la cabeza y reanudó la lectura. Buenos días. Al día siguiente. Uno de los recaderos de Jamison me despertó de un profundo sueño en mi inmensa cama de la caleza. Me comunicó que debía presentarme ante las astas del toro un cuarto de hora antes de mediodía. Me habían acusado de conducta impropia de un miembro del arcano. Por fin Ambrose había oído mi canción. Pasé las horas siguientes con el estómago un poco revuelto. Eso era precisamente lo que yo esperaba poder evitar, una oportunidad para Ambrose y para él me de ajustar cuentas conmigo. Peor aún, eso iba a empeorar todavía más la opinión que Loren tenía de mí, fuera cual fuese el resultado final. Llegué puntual a la sala de profesores y sentí alivio al ver que la atmósfera era mucho más relajada que la vez que me habían puesto ante las astas del toro por felonía contra M. Ariel y el Xadal me sonrieron. Kilvin me saludó con un gesto de la cabeza. Me alegraba de tener amigos entre los maestros para contrarrestar a los enemigos que me había ganado. «Muy bien» dijo el rector con tono de eficiencia. «Disponemos de diez minutos antes de que empiecen los exámenes de admisión. No quiero retrasarme, así que no me andaré por las ramas». Miró al resto de los maestros y únicamente vio asentimientos de aprobación. Relar Ambrose, presente su acusación. Solo tiene un minuto». «Ya tiene una copia de la canción» dijo Ambrose acaloradamente. «Es calumniosa. Pretende difamar mi buen nombre». Es una actitud vergonzosa por parte de un miembro del arcano. Tragó saliva y apretó la mandíbula. Nada más. El rector me miró a mí. ¿Tienes algo que alegar en tu defensa? Reconozco que es de mal gusto, señor rector, pero no esperaba que corriera por ahí. De hecho, solo la he cantado una vez. De acuerdo. El rector miró la hoja de papel que tenía delante. Carraspeó. Te Eres un asno, relarambrose. Ambrose se puso en tensión. «No, señor» respondió. «¿Tienes?» Carraspió y leyó. «¿Una chorra que silba cuando mea?» Algunos maestros disimularon una sonrisa. El Lodin sonrió abiertamente. Ambrose se ruborizó. «No, señor». «Entonces me temo que no veo dónde está el problema» dijo el rector con aspereza dejando la hoja sobre la mesa. Propongo que la acusación de conducta impropia sea sustituida por la de broma indecorosa. Segundo la propuesta se pronunció Kilbin. ¿Todos a favor? Todos levantaron la mano, excepto M. y Brandeur. Moción aprobada. El castigo consistirá en una carta formal de disculpa presentada a... Por el amor de Dios, Artur intervino M. Como mínimo que sea una carta pública. El rector fulminó con la mirada M. Y luego se encogió de hombros. Guión. Una carta formal de disculpa que será pública antes del bimestre de otoño. Todos a favor. Todos levantaron la mano. Moción aprobada. El rector se inclinó hacia adelante apoyándose en los codos y miró a Ambrose. Relar Ambrose, de ahora en adelante te abstendrás de perder el tiempo con acusaciones falaces. Veía cómo la rabia irradiaba de Ambrose. Era como estar de pie delante del fuego. Sí, señor dijo Ambrose. Antes de que yo pudiera sentirme satisfecho, el rector se volvió hacia mí. Y tú, el ircote, te comportarás con más decor en el futuro. Sus severas palabras quedaron un tanto suavizadas por el hecho de que el Odín, que estaba sentado a su lado, había empezado a tararear alegremente la melodía del asno erudito. Bajé la mirada e hice cuanto pude para reprimir la sonrisa. Sí, señor podéis marcharos ambrose dio media vuelta y salió muy indignado pero antes de que hubiera llegado a la puerta el Odin se puso a cantar es un asno muy culto se le nota el porte y por un penique de cobre te dejará que lo montes la idea de escribir una disculpa pública me mortificaba pero como dicen la mejor venganza es vivir bien así que decidí ignorar a ambrose y disfrutar de mi nuevo y lujoso estilo de vida en la calesa pero solo conseguí dos días de venganza. Al tercero, la calef había cambiado de dueño. Al bajito y alegre caberino sustituyó un individuo alto y delgado que me informó de que ya no precisaba mis servicios. Me ordenó que abandonara mis habitaciones antes del anochecer. Me fastidió, pero conocí al menos cuatro o cinco posadas de calidad similar a ese lado del río que se alegrarían mucho de contratar a un músico con el caramillo de plata pero el pusadero de la cebo se negó a hablar conmigo. En el venado blanco y en la corona de la reina estaban contentos con los músicos que ya tenían. En el poni de oro esperé más de una hora hasta darme cuenta de que me estaban ignorando educadamente. Para cuando me rechazó el roble real estaba que bufaba. Había sido Ambrose. No sabía cómo lo había hecho, pero sabía que había sido él. Con sobornos, quizá, o extendiendo el rumor de que cualquier posada que contratara a cierto músico pelirrojo perdería a gran cantidad de clientes nobles y adinerados. Así que empecé a recorrer las otras posadas de ese lado del río. Ya me habían rechazado las de clase alta, pero quedaban muchos establecimientos respetables. En las horas siguientes probé en el descanso del pastor, en la cabeza de Jabalí, en el perro en la pared, en las duelas y en el tabardo. Ambroses había esperado. A ninguna le interesé. Llegué a Anker a última hora de la tarde, a esas alturas, lo único que me animaba a continuar era el mal humor. Estaba decidido a probar en todas las posadas de ese lado del río antes de recurrir de nuevo a comprar un baile por cama y comida. Cuando llegué a la posada, Anker estaba subido a una escalerilla, clavando una plancha de madera de cedro que se había desprendido del revestimiento. Me paré al pie de la escalerilla y Anker me miró. «Así que eres tú» dijo. «¿Cómo dice?» Pregunté sin comprender. «Ha pasado un tipo y me ha dicho que si contrataba a un músico pelirrojo me vería en una situación muy desagradable». Señaló mi Laúd. «Debes de ser tú». «Bueno» dije colocándome bien la cinta del estuche del laúd. «En este caso, no le haré perder el tiempo». «No vayas tan deprisa» replicó él, y bajó de la escalerilla limpiándose las manos en la camisa nos vendría bien un poco de música». Le lancé una mirada inquisitiva. «¿No teme las consecuencias?» Anker escupió en el suelo. «Esos malditos lechuguinos se creen que pueden comprar el sol, ¿verdad? Este en concreto tiene dinero suficiente, de hecho dije con pesar. Y la luna, si quisiera el juego completo para usarlo de sujeta libros». Anker dio un resoplido de desdén. «A mí no puede hacerme nada». «Yo no trabajo para la gente como él, así que no puede ahuyentarme a la clientela. Y este local es mío, así que no puede comprarlo y despedirme, como le ha pasado al pobre caverín. ¿Han comprado la caleza?» Anker me miró con recelo. «¿No lo sabías?» Negué lentamente con la cabeza, tardé un poco en digerir esa noticia. Ambrose había comprado la caleza solo para quitarme el empleo. «No, era demasiado listo para hacer eso». Seguramente le había pedido prestado el dinero a un amigo y lo había hecho pasar por una operación empresarial. ¿Cuánto le habría costado? ¿Mil talentos? ¿Cinco mil? Yo ni siquiera sabía cuánto podía valer una posada como la caleza. Lo más inquietante era lo rápido que Ambrose había liquidado el asunto. Eso me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Sabía que Ambrose era rico, pero la verdad es que todo el mundo era rico comparado conmigo. Nunca me había molestado en pensar en cuánto dinero debía de tener, ni en cómo podría utilizar ese dinero contra mí. Me estaban dando una lección sobre el tipo de influencia que podía ejercer el primogénito de un varón adinerado. Por primera vez me alegré del estricto código de conducta de la universidad. Si Ambrose estaba dispuesto a llegar a tales extremos, solo me quedaba imaginar las medidas radicales que habría tomado de no haber tenido que guardar las apariencias. Salí de mi ensimismamiento al ver a una joven apoyada en la puerta de la posada, «¡Maldita sea, Anker!». Gritó. «¿Te crees que voy a hacer yo todo el trabajo mientras tú estás aquí fuera rascándote el trasero? Entra ahora mismo». Anker murmuró algo por lo bajo, recogió la escalerilla y la guardó en el callejón. «¿Qué le has hecho a ese tipo, si no es indiscreción? ¿Te has tirado a su madre?». Escribí una canción sobre él. Anker abrió la puerta de la posada, y un débil murmullo de conversaciones salió a la calle. «Me gustaría oírla» dijo, sonriente. «¿Por qué no entras y la tocas?» ¿Si sí está seguro». Dije sin poder creer que tuviera tanta suerte. «Podría cargarle problemas, problemas». Dijo Anker riendo entre dientes. «¿Qué sabrá un crío como tú de problemas? Yo ya tenía problemas antes de que tú nacieras». «He tenido problemas para los que tú ni siquiera tienes palabras». Se dio la vuelta y me miró, todavía en el umbral. «Hace tiempo que no tenemos a nadie que toque regularmente. Es algo que echo de menos, la verdad. En las tabernas como Dios manda tiene que haber música». Sonreí. «En eso estoy de acuerdo con usted». «Confieso que te contrataría solo para fastidiar a ese engreído» dijo Anker. «Pero si además sabes tocar» empujó un poco más la puerta, invitándome a entrar. Me llegó el olor a serrín, a sudor y a pan recién hecho. Esa misma noche quedó todo acordado. A cambio de tocar cuatro noches todos los ciclos, podría dormir en una diminuta habitación del tercer piso, y si estaba por allí a la hora de las comidas, podría comer lo que hubiera en el caso. Hay que reconocer que Anker estaba obteniendo los servicios de un músico de gran talento a precio de ganga, pero hice el trato de buen grado. Cualquier cosa era mejor que volver a las dependencias y al silencioso desdén de mis compañeros de dormitorio. El techo de mi habitacioncita estaba inclinado en dos rincones, y eso hacía que pareciera más pequeña de lo que era en realidad. Habría estado abarrotada si hubiera tenido más muebles, pero solo había una mesita con una silla de madera y un estante. La cama era dura y estrecha como mi camastro de las dependencias. Puse mi ejemplar de retórica y lógica, un poco estropeado en el estante, y dejé el estuche de mi laúd en un rincón. Por la ventana veía las luces de la universidad, inmóviles en el frío aire otoñal. Me sentía como en casa. Mirándolo ahora, me considero afortunado por haber acabado en Ankers. La clientela no era tan rica como la de la calesa, pero me valoraba como los nobles nunca me habían valorado. Y si mis habitaciones de la calesa eran lujosas, mi habitacióncita de Ankers era cómoda. Pasaba como con los zapatos, no te compras los más grandes que encuentras, sino los que se ajustan bien a tu pie. Con el tiempo, aquella diminuta habitación de Anker se convirtió en lo más parecido a un hogar que jamás había tenido. Sin embargo, en ese momento estaba furioso por lo que me había hecho Ambrose, y cuando me senté a escribir la carta de disculpa pública, esta resumaba venenosa sinceridad. Era una obra de arte. Me mostraba profundamente arrepentido. Pedía disculpas por haber perjudicado a otro estudiante. También incluía la letra completa de la canción, con dos estrofas nuevas y la partitura musical, y me disculpaba con todo detalle por cada vulgar y mezquina insinuación incluida en la canción. Entonces me gasté cuatro preciosas yotas de mi propio dinero en tinta y papel, y reclamé a Jackson el favor que me debía por haberle cambiado mi plaza del examen de admisión. Jackson tenía un amigo que trabajaba en una imprenta y con su ayuda imprimimos más de un centenar de copias de la carta. La noche antes del inicio del dimestre de otoño, Will, Simillo pegamos las cartas en todas las superficies lisas que encontramos a ambos lados del río. Utilizamos un maravilloso adhesivo alquímico que Simmon había preparado para la ocasión. El adhesivo se aplicaba como una pintura, y al secar se quedaba transparente como el cristal y duro como el acero. Si alguien quería retirar los letreros, Iba a necesitar un martillo y un cincel. En retrospectiva, lo que hice fue tan absurdo como provocar a un torre enojado. Y yo diría que esa insolencia fue la causa principal de que, al final, Ambrose intentara matarme. 62. Hojas. Siguiendo las recomendaciones de diferentes fuentes, ese bimestre me limité al estudio de tres asignaturas. Seguí con simpatía avanzada con el Xadal, Hice un turno en la clínica y continué mi aprendizaje con Manet. Tenía el horario lleno, pero no sobrecargado como el bimestre anterior. Donde me esmeraba más era en artificería. Dado que mi búsqueda de un mecenas había quedado en vía muerta, sabía que lo mejor que podía hacer si quería ser autosuficiente era convertirme en artífice. De momento trabajaba para Kilvin, me encargaban trabajos relativamente sencillos y recibía una paga relativamente exigua. La situación mejoraría cuando terminara mi aprendizaje. Mejor aún, entonces podría realizar mis propios proyectos y venderlos a comisión. Eso, si conseguía ir pagando mi deuda con Debbie. Si seguía ingeniándomelas para reunir suficiente dinero para pagar la matrícula. Si terminaba mi aprendizaje con Manet sin matarme ni quedarme lisiado con las peligrosas labores que se realizaban en la factoría todos los días. Cuarenta o cincuenta estudiantes nos habíamos reunido en el taller para la gran ocasión. Algunos estaban sentados en las mesas de trabajo de piedra para ver mejor, y unos cuantos habían subido a las pasarelas de hierro de las vigas, entre las lámparas colgantes de Kielvin Vi a Manette allí arriba. Era difícil que pasara desapercibido, era tres veces mayor que cualquiera de los otros alumnos, con su enmarañado cabello y su barba entrecana. Subí la escalera y fui a su lado. Manet me sonrió y me dio una palmada en el hombro. ¿Qué haces aquí? Le pregunté. Creía que esto era para los novatos. He pensado que hoy podría ser de mentor consciente de sus deberes, dijo encogiéndose de hombros. Además, este espectáculo es digno de verse, aunque solo sea por la cara que ponen todos. Encima de una de las pesadas mesas de trabajo del taller había un enorme contenedor cilíndrico de un metro de altura y medio de anchura. No se apreciaba ninguna soldadura, y el metal tenía un acabado pulimentado y mate que me hizo sospechar que era algo más que acero normal y corriente. Pasé la mirada por la estancia y me sorprendió ver a Fela de pie entre los alumnos, esperando que empezara la demostración. «No sabía que Fela trabajara aquí» le comenté a Manet. Manet asintió. «Ah, pues sí. Creo que ya lleva dos bimestres». «Me sorprende que no me haya fijado» comencé mientras la veía hablar con otra alumna. «A mí también» dijo Manet riendo para sí. «Pero no viene muy a menudo. Esculpe y trabaja con mosaico y vidrio. Viene aquí por el material, no por la cigaldría». La campana de la torre dio la hora, y Kilvin miró alrededor, fijándose en las caras de todos los presentes. No dudé ni un momento de que tomaba nota de quién faltaba exactamente. Vamos a tener esto en el taller durante varios ciclos, anunció señalando el contenedor de metal. Casi diez galones de un agente conductor muy volátil. Regimignaulneratut. Es el único que lo llama así comentó Manet en voz baja. Es brea come huesos. ¿Brea come huesos? Maneta sintió. Es cáustica. Si se te derrama sobre un brazo, se te come la carne hasta el hueso en diez segundos. Mientras todos mirábamos, Kilvin se puso un grueso guante de cuero y empezó a trasvasar cerca de una onza de líquido oscuro del contenedor de metal a un frasco de cristal. Es importante enfriar el frasco antes de trasvasar el agente, porque hierve a temperatura ambiente. Tapó rápidamente el frasco y lo sostuvo en alto para que pudiéramos verlo todos. El tapón a presión también es esencial, porque el líquido es sumamente volátil. En estado gaseoso. Presenta tensión superficial y viscosidad, como el mercurio. Es más pesado que el aire y no se difunde. Es autocoherente. Sin más preámbulos, Kilvin arrojó el frasco a un horno y oyó el ruido del cristal al romperse. Desde la altura donde estaba, vi que debían de haber limpiado el horno para la ocasión, pues el hoyo de piedra, circular y poco profundo, estaba vacío. Es una lástima que no tenga más madera de actor, me dijo Manet en voz baja. El Xadal sabría hacerlo con un poco más de estilo. El oscuro líquido se calentó al entrar en contacto con la piedra del horno y empezó a hervir, y la estancia se llenó de fuertes chisporroteos y silbidos. Desde mi ventajosa posición, vi el denso y oleoso humo que, poco a poco, iba llenando el fondo del horno. No se comportaba como la niebla ni como el humo. Los bordes no se difundían, formaba un charco y se mantenía unido, como una pequeña y oscura nube. Manet me tocó el hombro, y lo miré justo a tiempo para evitar que me cegara la primera llamarada cuando la nube prendió. Se oyeron exclamaciones de consternación, y deduje que a los otros estudiantes los habían pillado desprevenidos. Manet me sonrió y me guiñó un ojo con complicidad. «Gracias» dije, y giré la cabeza para seguir mirando. Unas llamas irregulares de color rojo sodio danzaban sobre la superficie de la niebla. El calor adicional hacía que la niebla oscura hirviera más deprisa. Se hinchó hasta que las llamas alcanzaron la parte superior del horno, que llegaba a la altura de la cintura. Incluso desde donde estaba, en la pasarela, notaba un suave calor en la cara. ¿Cómo demonios se llama eso? Pregunté en voz baja. ¿Niebla de fuego? Podríamos llamarlo así, respondió Manet. Seguramente Kilvin lo llamaría acción incendiaria activada atmosféricamente. De pronto. El fuego parpadeó y se apagó, dejando un olor acre a crea piedra caliente en la habitación. Además de ser altamente corrosivo, explicó Kilvin, en estado gaseoso su reactivo es inflamable. Una vez que se calienta lo suficiente, arde al contacto con el aire. El calor que eso produce puede provocar una reacción exotérmica en cascada. Un fuego del copón tradujo Manet. Eres mejor que un coro, dije en voz baja, conteniendo la risa. Kilvin prosiguió. «Este contenedor está diseñado para mantener el agente frío y bajo presión. Tened cuidado mientras esté en el taller. Evitad exponerlo a fuentes de calor». Dicho eso, el maestro se dio la vuelta y se dirigió a su despacho. «¿Ya está?» Pregunté. Manet se encogió de hombros. «¿Qué más hay que decir? Kilvin no deja trabajar a nadie aquí si no es muy cuidadoso». Y ahora todo el mundo sabe con qué ha de tener cuidado. ¿Por qué lo ha atraído? Pregunté. ¿Para qué sirve? Para asustar a los novatos. Sonrió. ¿Y para nada más práctico? El miedo es muy práctico, replicó Manette. Pero se puede utilizar para fabricar emisores para lámparas simpáticas. En lugar de la clásica luz roja, obtienes una luz azulada. Es un poco más agradable para la vista y esas lámparas alcanzan unos precios exorbitantes. Miré hacia abajo, pero no vi a Fela entre la multitud de estudiantes. Me volví hacia Manet. «¿Quieres seguir jugando a ser el mentor consciente de sus deberes y enseñarme cómo?» Manet se pasó las manos por el cabello alborotado y se encogió de hombros. «Claro que sí. Esa noche». Estaba tocando el laúd en Ankers cuando vi a una hermosa muchacha sentada ante una de las abarrotadas mesas del fondo. Se parecía mucho a Dena, pero yo sabía que eso no era más que una fantasía mía. Tenía tantas ganas de verla que llevaba días creyendo hacerlo. Volví a mirar y... Era Dena. Estaba coreando las hijas del arriero con la mitad de los clientes de Ankers. Vio que le estaba mirando y me saludó con la mano. Su aparición me pilló tan por sorpresa que me olvidé por completo de lo que estaban haciendo mis dedos y la canción se vino abajo. Todos rieron, y yo hice una solemne reverencia para disimular mi bochorno. El público me aplaudió y me bucheó a partes iguales durante cerca de un minuto, disfrutando de mi fracaso más de lo que había disfrutado de la canción en sí. Así somos los humanos. Esperé a que el público dejara de prestarme atención y me dirigí, con aire despreocupado a donde estaba sentada Dena. Ella se levantó para saludarme. «Me enteré de que tocabas en esta orilla del río» dijo. «Pero no sé cómo conservas el empleo si te vienes abajo cada vez que una chica te guiñe el ojo». Me ruboricé un poco. «No me pasa muy a menudo. ¿Que te guiñen el ojo o que te vengas abajo?» No se me ocurrió qué contestar, y noté que me ponía aún más rojo. Dena rió y me preguntó. «¿Cuánto rato vas a tocar esta noche?» No mucho mentí. Le debía como mínimo otra hora a Anker. El rostro de Dena se iluminó. «Estupendo. Ven a buscarme después. Necesito a alguien con quien pasear». Sin poder creer la suerte que había tenido, hice una reverencia. «Como tú digas. Déjame terminar». Fui a la barra, donde Anker y dos camareras se afanaban sirviendo bebidas. Como Anker no me veía, lo agarré por el delantal cuando pasó a mi lado. Se paró en seco y estuvo a punto de derramar una bandeja de bebidas sobre la mesa de unos clientes. Por los dientes de Dios, chico, ¿qué te pasa? Tengo que marcharme, Anker. Esta noche no puedo quedarme hasta la hora del cierre. Anker puso mala cara. No todos los días tenemos tanta gente. Y no van a quedarse si no les cantan algo para entretenerlos. «Tocaré una canción más. Una larga. Pero luego tengo que irme». Lo miré con cara de desesperación. «Te juro que te compensaré». Anker me miró con más detenimiento. «¿Te has metido en algún lío?» Negué con la cabeza. «Entonces se trata de una chica». Giró la cabeza, porque los clientes reclamaban a gritos que les llevara bebidas. Me hizo un brusco ademán y dijo, «Está bien, vete. Pero que sea una canción larga y bonita» y me debes las horas de hoy. Fui a la parte delantera del local y di unas palmadas. En cuanto el público se calmó medianamente, empecé a tocar. Cuando hube tocado el tercer acorde, todo el mundo sabía qué canción era, Calderero, Curtidor. La canción más vieja del mundo. Quité las manos del laúd y empecé a dar palmadas. Pronto todos marcaban el ritmo al unísono, dando pisotones en el suelo y golpeando las mesas con las jarras. El ruido era casi ensordecedor, pero se apagó lo suficiente cuando canté la primera estrofa. A continuación hice cantar a todos el estribillo, unos lo hacían con su propia letra, y otros con sus propios acordes. Cuando terminé la segunda estrofa, me acerqué a una mesa y dejé que el público volviera a cantar el estribillo. Entonces, con gestos incité a los que estaban sentados a la mesa a que cantaran una estrofa. Tardaron un par de segundos en darse cuenta de qué era lo que les estaba pidiendo, pero la expectación del resto del público fue suficiente para animar a uno de los estudiantes más achispados a cantar a voz en grito su propia estrofa. El tipo recibió un aplauso y unos vítores ensordecedores. Entonces, cuando todos volvieron a corear el estribillo, fui a otra mesa y repetí la operación. Al poco rato la gente tomaba la iniciativa y cantaba sus propias estrofas una vez terminado el estribillo me dirigí hacia la puerta donde me esperaba dena y juntos nos escabullimos has sido muy hábil me dijo dena cuando empezamos a alejarnos de la taberna cuánto rato crees que seguirán cantando eso depende de la rapidez con que anker les siga suministrando bebida me paré en la boca del callejón que había entre la parte trasera de Anker y la panadería de al lado Perdóname un momento. Tengo que guardar mi laúd. ¿En un callejón? En mi habitación. Moviéndome con agilidad, trepé por la pared de la taberna, pie derecho en el barril de agua de lluvia, pie izquierdo en el alféizar de la ventana, mano izquierda en el bajante de hierro. Y llegué al borde del tejado del primer piso. Salté al otro lado del callejón, hasta el tejado de la panadería, y sonreí cuando de dio un grito ahogado. Di unos pasos y volví a saltar en Callejón hasta el tejado del segundo piso de Ankers. Hice saltar el cierre de mi ventana, entré por ella y dejé el laúd encima de la cama, luego volví sobre mis pasos. «¿Te cobran que era un penique cada vez que subes por la escalera?» Me preguntó Dena cuando ya me acercaba al suelo. Salté del barril de agua y me limpié las manos en los pantalones. «Entro y salgo ahora sin tempestivas» expliqué con naturalidad cuando llegué a su lado. «Bueno, a ver si lo he entendido bien. ¿Buscas a un caballero para que te lleve a pasear esta noche?» Dena compuso una sonrisa y me miró de soslayo. «Sí, más o menos». «Qué mala suerte» dije con un suspiro. «Porque yo no soy ningún caballero». La sonrisa de Denima se ensanchó. «Pues a mí sí me lo pareces. Me gustaría parecerlo más». «Pues llévame a pasear». «Eso me complacería enormemente. Sin embargo, reduje un poco el paso y adopté una expresión más seria. ¿Qué pasa con Soboy? ¿Ha reivindicado sus derechos sobre mí?» dijo ella borrando la sonrisa de sus labios. «No, no es eso. Pero existen ciertos protocolos con relación a... ¿un acuerdo de caballeros?» preguntó ella con mordacidad. «Más bien honor entre ladrones». Denina me miró a los ojos. Bote dijo, «Muy seria, róbame». Hice una reverencia y un amplio ademán con el brazo. «A sus órdenes». Seguimos caminando, había luna, y su resplandor daba una apariencia pálida y descolorida a las casas y las tiendas. «Por cierto, ¿cómo estás, Sovoy, oh «Llevo días sin verlo». Tenna hizo un ademán para indicar que no quería pensar en él. «Yo también» y no será porque él no lo haya intentado. Me animé un poco. ¿En serio? dena puso los ojos en blanco, rosas. Todos los hombres sacáis vuestro romanticismo del mismo libro trillado. Las flores son bonitas, no niego que sean un buen obsequio para una dama. Pero es que siempre regaláis rosas, siempre rojas, y siempre perfectas. De invernadero, si podéis conseguirlas. Se volvió y me miró. «¿Tú piensas en rosas cuando me ves?» La prudencia me hizo sonreír y negar con la cabeza. «A ver, si no son rosas, ¿qué ves cuando me miras?» Estaba atrapado. La miré de arriba abajo una vez, como si intentara decidirme. «Bueno», dije, «no deberías ser tan dura con los hombres. Verás, escoger una flor que le vaya bien a una chica no es tan fácil como parece». Denina me escuchaba atentamente. El problema es que cuando le regalas flores a una chica, tu elección puede interpretarse de diferentes maneras. Un hombre podría regalarte una rosa porque te considera hermosa, o porque le gustan su color, su forma o su suavidad, que le recuerdan a tus labios. Las rosas son caras, al elegirlas, quizá quiera demostrarte que eres valiosa para él. «Has defendido bien a las rosas» dijo Dena. «Pero resulta que a mí no me gustan» elige otra flor que me pegue. ¿Pero qué pega y qué no pega? Cuando un hombre te regala una rosa, lo que tú ves quizá no sea lo que él pretende hacerte ver. Tal vez te imaginas que te ve como algo delicado y frágil. Quizá no te guste un pretendiente que te considera muy dulce y nada más. Quizá el tallo tenga espinas, y deduzcas que él piensa que podrías rechazar una mano demasiado rápida. Pero si corta las espinas... «Quizá pienses que no le gustan las mujeres que saben defenderse ellas solas. Las cosas pueden interpretarse de muchas formas» concluí. «¿Qué debe hacer un hombre prudente?» Denina me miró de reojo. «Si ese hombre fueras tú, supongo que tejería palabras inteligentes y confiaría en que la pregunta quedara olvidada». La dio la cabeza. «Pero no va a quedar olvidada. ¿Qué flores cogerías para mí?» «Está bien, déjame pensar». Me volví y la miré. Luego miré hacia otro lado. Vamos a hacer una lista. Quizá diente de león es radiante, y tú eres radiante. Pero el diente de león es una flor muy corriente, y tú no eres una persona corriente. De las rosas ya hemos hablado, y las hemos descartado. ¿Melladona? No. ¿Ortiga? Quizá. la hizo como si se enfadara y me sacó la lengua. Me di unos golpecitos en los labios, fingiendo cavilar. Tiene razón solo te pega por la lengua. Dio un resoplido y se cruzó de brazos, avena loca. Exclamé, y Dena soltó una carcajada. Es salvaje, y eso encaja contigo, pero es una flor pequeña y tímida. Por esa y por otras. Carraspeé, razones más obvias. Creo que descartaremos también la avena loca. Una lástima, dijo Dena. La margarita también es bonita, proseguí sin dejar que Dena me distrajera. Alta y esbelta y crece en los márgenes de los caminos. Una flor sencilla, no demasiado delicada. La margarita es independiente. Creo que te pega. Pero continuemos. ¿Lirio? Demasiado llamativo. Cardo, demasiado distante. Violeta, demasiado escueta. ¿Trilio? HMMM, podría ser. Una flor bonita. No se deja cultivar. La textura de los pétalos. «Realicé el movimiento más atrevido de mi corta vida y le acaricié suavemente el cuello con dos dedos, es lo bastante suave para estar a la altura de tu piel. Casi. Pero crece demasiado a ras del suelo». «¿Has compuesto todo un ramillete?» dijo ella con dulzura. Inconscientemente, se llevó una mano al cuello, al sitio donde yo la había tocado, la dejó ahí un instante y luego la dejó caer. «¿Buena o mala señal?» estaba borrando mi rocio reteniéndolo, la incertidumbre se apoderó de mí y decidí no correr más riesgos. Me paré y dije. «Flor de celas». Dena se paró también y se volvió para mirarme. «¿Tanto pensar y eliges una flor que no conozco? ¿Qué es una flor de celas? ¿Por qué? Es una planta trepadora, fuerte, que da flores de color rojo e intenso. Las hojas son oscuras y delicadas. Crecen mejor en sitios sombríos, pero la flor capta los pocos rayos de sol para abrirse. La miré. Te pega. En ti también hay sombras sin luz. Las celas crecen los bosques, y no se ven muchas, porque solo la gente muy hábil sabe cuidarlas sin hacerle daño. Tiene una fragancia maravillosa. Muchos la buscan, pero cuesta encontrarla. Hice una pausa y escudriñé el rostro de Vena. Sí. Ya que estoy obligado a elegir... Elijo las helas. Dena me miró, luego apartó la vista. Me sobrevaloras. Sonreí. ¿No será que tú te infravaloras? Dena atrapó un trozo de mi sonrisa y me lo devolvió, destellante. Te has acercado más antes. Margaritas, dulces y sencillas. Las margaritas son la clave para conquistar mi corazón. Lo recordaré. Seguimos andando. ¿Y a mí, qué flor me regalarías? le pregunté con la intención de pillar la desprevenida. Una flor de sauce contestó ella sin vacilar ni un segundo. Cabilé un buen rato. ¿Los sauces dan flores? Dena miró hacia arriba y hacia un lado, pensando. Me parece que no. Entonces, es un regalo muy raro, dije riendo. ¿Por qué una flor de sauce? ¿Por qué me recuerdas a un sauce? Respondió ella con naturalidad. Fuerte bien enraizado y oculto. Te mueves con facilidad cuando llega la tormenta, pero nunca vas más lejos de donde quieres llegar. Levanté ambas manos, como si rechazara un golpe. «No me digas palabras tan dulces» protesté. «Lo que quieres es que cede a tu voluntad, pero no lo conseguirás. Tus halagos no son para mí más que viento». Dena se quedó mirándome, como si quisiera asegurarse de que había terminado mi diatriba. De entre todos los árboles dijo esbozando una sonrisa con sus elegantes labios, «El sauce es el que más se mueve según los deseos del viento». La posición de las estrellas me indicaba que habían pasado cinco horas. Pero parecía que no hubiera transcurrido el tiempo cuando llegamos al remo de roble, la posada de de donde se alojaba Dena. En la puerta hubo un momento que duró una hora, durante el cual me planteé besarla. Había estado tentado de hacerlo una docena de veces en el camino. Mientras hablábamos, cuando nos detuvimos en el puente de piedra para contemplar el río, iluminado por la luna, bajo un tilo de uno de los parques de Imre. En esos momentos había sentido que surgía una tensión entre nosotros, algo casi tangible. Dennis esbozaba su misteriosa sonrisa y me miraba sin mirarme, con la cabeza ligeramente ladeada, y me rondaba la sospecha de que debía de estar esperando que yo hiciera algo. ¿Rodearla con el brazo? ¿Besarla? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo podía estar seguro? No podía. Así que resistí la atracción. No quería dar demasiado por hecho, no quería ofenderla ni ponerme en ridículo. Es más, la advertencia de Deod me había hecho dudar. Quizá lo que yo sentía no fuera más que el encanto natural de Elena, su carisma. Como todos los chicos de mi edad, yo era un idiota en materia de mujeres. Lo que me diferenciaba de los demás era que yo era dolorosamente consciente de mi ignorancia, mientras que otros, como Simon, iban dando tumbos, poniéndose en ridículo con su inexperto galanteo. Me atormentaba pensar que Dena pudiera reírse de mi torpeza si le hacía una insinuación inoportuna. No hay nada que odie más que hacer las cosas mal. Así que me despedí y la vi entrar por la puerta lateral del remo de roble. Respiré hondo y tuve que controlarme para no reír a carcajadas ni ponerme a bailar. Estaba impregnado de ella, del olor del viento en su cabello, del sonido de su voz, de las sombras que la luz de la luna dibujaba en su cara. Entonces, poco a poco, fui bajando a la tierra. No había dado ni seis pasos cuando me desinflé como una vela cuando deja de soplar el viento. Mientras recorría las calles de la ciudad, pasando por delante de casas dormidas y oscuras posadas. Mi estado de ánimo pasó de la euforia a la duda en lo que se tarda en respirar tres veces. Lo había estropeado todo. Todo lo que había dicho, y que en su momento me había parecido tan inteligente, era en realidad lo peor y lo más delirante que se podía decir. Denino ya estaba en su habitación, respirando de alivio por haberse librado, por fin, de mí. Pero me había sonreído. Se había reído. Denino no había recordado nuestro primer encuentro en el camino de Tarbean. Eso significaba que no había dejado ninguna huella en ella. «Róbame», me había dicho. Debí ser más atrevido y besarla. Debí ser más prudente. Había hablado en exceso. No había dicho suficiente. 63. Paseando y hablando. Willem y Simon ya se estaban terminando la comida cuando llegué a nuestro rincón preferido del patio. «Lo siento» dije al dejar mi laúd sobre los adoquines, cerca del banco me he entretenido regateando. Había ido al otro lado del río a comprar un dragma de mercurio y un saquito de sal marina. La sal me había costado mucho dinero, pero por una vez eso no me preocupaba. Si la suerte me acompañaba, pronto ascendería a la factoría, y eso significaba que dejaría de tener problemas económicos. Aprovechando que había ido de compras a ir, también había pasado, por casualidad, por delante de la posada donde se alojaba Denna, pero ella no se encontraba allí, ni en el eolio, ni en el parque donde nos habíamos parado a hablar la noche anterior. De todas formas, yo estaba de buen humor. Puse la estuche del U velado de y lo abrí para que el sol calentara las cuerdas nuevas y las ayudara a tensarse. Luego me senté en el banco de piedra, bajo el poste, con mis dos amigos. «¿Dónde estuviste anoche?» me preguntó Simón fingiendo indiferencia. Entonces me acordé de que habíamos quedado los tres con Fenton para jugar a esquinas. Al ver a Dena, me había olvidado por completo de que tenía otros planes. «Dios mío, lo siento, Sim. ¿Me esperasteis mucho rato?» Sim me lanzó una mirada. «Lo siento» repetí, confiando en parecer tan arrepentido como me sentía. «Se me olvidó». Sim sonrió quitándole importancia. «No pasa nada». Cuando comprendimos que no ibas a presentarte, fuimos a la biblioteca a beber y a ver chicas. ¿Se enfadó Fenton? Se puso furioso dijo Willen con calma entrando por fin en la conversación. Dijo que la próxima vez que te viera te iba a dar un sopapo. La sonrisa de Simpson se ensanchó. Dijo que eres un elir microcéfalo sin ningún respeto por sus mayores. —Hizo ciertas afirmaciones sobre tus orígenes y sobre tus tendencias sexuales hacia los animales —añadió Willem, muy serio. —En la túnica del telino. Cantó Simon con la boca llena. Entonces rió y empezó a atragantarse. Le di unas palmadas en la espalda. —¿Dónde estabas? —preguntó Willem mientras Simon intentaba respirar. Anker dijo que te marchaste pronto. —No sabía por qué, pero no me apetecía hablarles de Dena. Me encontré a una persona. ¿A una persona más importante que nosotros? Preguntó Willem con un tono monótono que podía interpretarse como crítico irónico. Con una chica confesé. Will arqueó una ceja. ¿La que andabas buscando? Yo no andaba buscando a nadie, protesté. Ella me encontró a mí, en Ankers. Eso es buena señal, comentó Willem. Sí, me sintió. Luego me miró con una chispa de burla en los ojos. «¿Y cantasteis algo?» Me dio un codazo y subió y bajó las cejas varias veces seguidas. «¿Un dueto?» Estaba tan ridículo que ni siquiera podía ofenderme. «No, no cantamos nada. Solo quería que la acompañara a su casa». «¿Que la acompañaras a su casa?» Dijo Sim, insinuante, y volvió a subir y bajar las cejas. «Esa vez lo encontré menos divertido». Ya había oscurecido, dije con seriedad. Solo la acompañé hasta ir. Oh, dijo Sim, decepcionado. Te marchaste muy pronto de Anker, dijo Will. Y nosotros esperamos una hora. ¿Se tardan dos horas en ir a Ir y volver? Dimos un largo paseo admití». ¿Cómo de largo? Me preguntó Simon. De varias horas. Desvié la mirada. Seis. Seis horas extraño Sim. «Mira, creo que me merezco unos cuantos detalles después de los rollos sobre ella que he tenido que aguantar estos dos últimos ciclos. Estaba empezando a irritarme. Yo no pego rollos. Solo estuvimos paseando» dije. «Y hablando». Sim me miró con desconfianza. «Venga, hombre. ¿Durante seis horas?» Willem le dio unos golpecitos en el hombro a Simon. «Dice la verdad». Simón lo miró. ¿Por qué lo dices? Suena más sincero que cuando miente. Si hacéis el favor de callaros un minuto, os lo contaré todo, ¿de acuerdo? Sí, mi güey la sintieron. Agaché la cabeza y me miré las manos, tratando de ordenar mis pensamientos, pero estos se resistían. Fuimos a ir por el camino más largo y nos paramos un rato en el puente de piedra. Fuimos a un parque de las afueras de la ciudad. Nos sentamos en la orilla del río. Hablamos de. de nada, en realidad. De sitios donde habíamos estado. De canciones. Me di cuenta de que estaba divagando y me callé. Elegí las siguientes palabras con cuidado. Me planteé hacer algo más que pasear y hablar. Pero. me interrumpí. No sabía qué decir. Mis dos amigos se quedaron callados un momento. Increíble, dijo Willem, maravillado. El todopoderoso Gote, vencido por una mujer. «Si no te conociera como te conozco, diría que tenías miedo» dijo Simon, medio en broma. «Claro que tengo miedo» dije en voz baja secándome las manos en los pantalones. «Tú también lo tendrías si la hubieras conocido. Tengo que hacer un esfuerzo para quedarme aquí sentado en lugar de ir corriendo a ir con la esperanza de verla detrás de algún escaparate o cruzando una calle». Esbocé una temblorosa sonrisa. «Pues ve». Simon sonrió y me dio un empujoncito. «Buena suerte. Si yo conociera a una mujer así, no estaría aquí comiendo con vosotros dos». Se apartó el cabello de los ojos y me dio otro empujoncito con la otra mano. «Ve». Me quedé donde estaba. «No es tan fácil» dije. «Contigo nada es fácil» murmuró Willem. «Claro que es fácil» nos contradijo sin riendo. «Ve y cuéntale lo que nos has contado a nosotros». «Ya dije con sarcasmo» como si fuera coser y cantar además no sé si a ella le interesaría oírlo es tan especial no sé qué quiere de mí simon me miró a los ojos con franqueza esa chica fue a buscarte es evidente que quiere algo hubo un momento de silencio y me apresuré a cambiar de tema mientras tenía ocasión manet me ha dado permiso para empezar mi proyecto de oficial ya sim me miró con ansiedad «¿Está Kilvin de acuerdo? No le gustan los atajos». «No he tomado ningún atajo» repliqué. «Es solo que aprendo deprisa». Willen dio una risotada, y Sim intervino antes de que nosotros dos empezáramos a discutir. «¿En qué va a consistir tu proyecto? ¿Vas a hacer una lámpara simpática?» «Todo el mundo hace una lámpara» aportó Will. Asentí. Quería hacer algo diferente, quizá un termógiro». Pero Manet me aconsejó que hiciera una lámpara. La campana de la torre dio cuatro campanadas. Me levanté y recogí el estuche de laúd para irme a clase. Deberías hablar con ella, dijo Simon. Si te gusta una chica, tienes que decírselo. ¿Cómo te ha funcionado a ti esa táctica hasta ahora? Dije. Me fastidiaba que Sim, precisamente, quisiera darme consejos sobre cómo debía comportarme con las chicas. Estadísticas en mano. ¿Cuántas veces te ha dado resultado esa estrategia en tu vasta experiencia? William miró hacia otro lado mientras Sim y yo nos fulminábamos con la mirada. Yo fui el primero en ceder. Me sentía culpable. Además, no hay nada que contar, murmuré. Me gusta estar con ella, y ahora ya sé dónde vive. Eso significa que cuando la busque, la encontraré. 64. 9 del fuego. Al día siguiente quiso la suerte que tuviera que ir a ir. Y, aprovechando que estaba allí, pasé por el remo de roble. El dueño no conocía a ninguna Nino ni a ninguna Diane, pero me dijo que una joven muy guapa, morena, llamada Denna, tenía una habitación alquilada en su posada. No se encontraba allí en ese momento, pero sí quería dejarle una nota. Rechacé el ofrecimiento y me consolé pensando que ahora que sabía dónde vivía Denna, me resultaría relativamente fácil encontrarla. Sin embargo, tampoco encontré a Dena en el remo de roble al día siguiente, ni al otro. Al tercer día, el dueño me informó de que Dena se había marchado en plena noche, llevándose todas sus cosas y dejando la cuenta sin pagar. Pasé por unas cuantas tabernas y no la encontré, así que volví a la universidad, sin saber si debía preocuparme o enfadarme. Otros tres días y cinco viajes infructuosos más a Inre. Ni Dios ni Trepe tenían noticias de Dena. Deod me dijo que era típico de ella desaparecer así, y que buscándola conseguiría lo mismo que llamando a un gato. Si bien sabía que era un buen consejo, lo ignoré. Me senté en el despacho de Kilvin e intenté serenarme mientras el enorme greñudo maestro le daba vueltas en sus inmensas manos a mi lámpara simpática. Era mi primer proyecto en solitario como artífice. Había fundido las planchas y pulido las lentes. Había implantado el emisor sin envenenarme con arsénico. Y lo más importante, me alarme complicada si Galdría convertía en las piezas independientes en una lámpara simpática de mano. Si Kilvin aprobaba el producto acabado, lo vendería y yo cobraría una comisión. Pero había un aspecto aún más importante, yo también me convertiría en artífice, aunque novato. Podría realizar mis propios proyectos con un amplio margen de libertad. Eso suponía un gran paso adelante en la jerarquía de la factoría, un paso hacia el título de y, sobre todo, hacia mi independencia económica. Kilvin levantó por fin la cabeza. Está muy bien hecha, el irkbo dijo. Pero el diseño es atípico. Asentí. He introducido algunos cambios, señor. Si le da la vuelta verá que. Kilvin hizo un ruidito que podía ser una risita o un gruñido de fastidio puso la lámpara encima de la mesa y empezó a pasearse por la habitación apagando todas las lámparas una por una. «¿Sabes cuántas lámparas simpáticas me han explotado en las manos, el Irkbote? Tragué saliva y negué con la cabeza. «¿Cuántas?» Ninguna respondió el maestro con gravedad. «Porque siempre tengo mucho cuidado. Siempre me aseguro por completo de lo que tengo en las manos. Tienes que aprender a ser paciente, el Irkbote. Un momento de la mente equivale a nueve del fuego. Bajé la mirada e intenté parecer debidamente contrito. Kilvin estiró un brazo y apagó la única lámpara que quedaba encendida. La habitación quedó totalmente a oscuras. Hubo una pausa y, a continuación, una característica luz rojiza surgió de la lámpara de mano y se proyectó contra una pared. La luz era muy tenue, más tenue que la de una sola vela. La llave es graduable, me apresuré a decir. En realidad, más que una llave es un reostato. Kilvin asintió. Muy inteligente. Muy poca gente se molesta en hacer eso con una lámpara tan pequeña como esta. La luz se intensificó, se atenuó y volvió a intensificarse. La cigaldría también parece bastante buena, prosiguió el maestro lentamente, al mismo tiempo que dejaba la lámpara encima de la mesa. Pero el foco de tu lente tiene un fallo. «Hay muy poca difusión». Era verdad. En lugar de iluminar toda la habitación, como era lo habitual, mi lámpara solo revelaba una pequeña parte, la esquina de la mesa de trabajo y la mitad de la gran pizarra negra que había en la pared. El resto de la habitación permanecía en la oscuridad. «Lo he hecho a propósito» expliqué. «Existen faroles así, como la linterna sorda». Kilvin no era más que una silueta oscura al otro lado de la mesa. Estoy al corriente, el Irkbote. Su voz tenía un deje de reproche. Esas linternas las utilizan para negocios sucios. Negocios en los que los arcanistas no deberían participar. Creía que las utilizaban los marineros. Las utilizan los ladrones replicó Kilvin con seriedad. Y los espías, y otra gente que no quiere revelar sus actividades a altas horas de la noche. De pronto mi vaga ansiedad se intensificó. Había creído que esa entrevista sería un mero trámite. Sabía que era un artífice cualificado, mejor que otros que llevaban mucho más tiempo que yo trabajando en el taller de Kilvin. Y de repente temí haber cometido un error y haber malgastado casi treinta horas de trabajo en la lámpara, por no mencionar un talento entero de mi propio dinero que había invertido en materiales. Kilvin dio un gruñido evasivo y murmuró algo por lo bajo. La media docena de lámparas de aceite que había en la habitación cobraron vida, chisporroteando y llenando la habitación de luz natural. Me maravillé de la facilidad con que el maestro realizaba un vínculo sextuplo. Ni siquiera sabía de dónde había sacado la energía. Lo que pasa es que todo el mundo elige como primer proyecto una lámpara simpática dije para llenar el silencio. Todo el mundo sigue siempre el mismo esquema. Quería hacer algo diferente. Quería ver si podía hacer algo nuevo. «Supongo que lo que querías era demostrar tu extraordinaria inteligencia» dijo Kilvin con naturalidad. «No solo querías terminar tu aprendizaje en la mitad de tiempo, sino que querías traerme una lámpara con un diseño mejorado. Seamos francos, el Irkbote. Has hecho esta lámpara porque querías demostrar que eres mejor que los otros aprendices, ¿verdad?» Mientras lo decía, Kilvin me miraba de hitonito y por un instante no atisbe en su mirada esa característica distracción. Se me quedó la boca seca. Bajo la greñuda barba y el fuerte acento de Kilvin se escondía una mente afilada como el diamante. ¿Cómo se me había ocurrido pensar que podría mentirle y salir airoso? Por supuesto que quería impresionarlo, maestro Kilvin dije bajando la mirada. Creía que eso se daba por hecho. No te humilles dijo él. La falsa modestia no me impresiona. Levanté la cabeza y me puse derecho. «En este caso, Maestro Kilvin, admitiré que soy mejor. Aprendo más deprisa. Trabajo más. Mis manos son más diestras. Mi mente es más curiosa. Sin embargo, también espero que eso lo sepa usted sin necesidad de que se lo diga yo». Kilvin asintió. «Así está mejor. Y tiene razón, ya sé todo eso». Encendió y apagó la lámpara mientras apuntaba diferentes objetos repartidos por la habitación. Y francamente, tu habilidad me impresiona, como era de esperar. La lámpara está muy bien acabada. La cigaldría es muy ingeniosa. Los grabados, precisos. Es una obra inteligente. Me ruboricé de placer ante esos cumplidos. Pero la artificería es algo más que simple habilidad prosiguió Kilvin dejó la lámpara en la mesa y apoyó una enorme mano a cada lado. No puedo vender esta lámpara. Podría acabar en manos de las personas equivocadas. Si atraparan a un ladrón con un utensilio así, los arcanistas saldríamos perjudicados. Has terminado tu aprendizaje y te has destacado en términos de destreza. Me relajé un poco. Pero tu criterio está, en cierto modo, en tela de juicio. La lámpara la fundiremos y la reutilizaremos, supongo. Va a fundir mi lámpara. Había trabajado un ciclo entero en ella y había invertido casi todo el dinero que tenía en la compra de materias primas. Tenía previsto obtener un beneficio considerable cuando Kilvin la vendiera, pero. Kilvin me miró, muy decidido. Nos corresponde a todos conservar la reputación de la universidad, el irc -bote. Un artículo como este en malas manos nos perjudicaría a todos. Estaba buscando una forma de persuadirlo cuando el maestro agitó una mano señalando la puerta. Ve a darle la buena noticia a Manet. Desanimado, salí del taller y me recibió el sonido de un centenar de manos tallando madera, cincelando piedra y batiendo metal. La atmósfera estaba impregnada del olor a ácidos de grabado, hierro